0: Witamy w Przekaście, czyli przekozackim przeglądzie popkultury z przekazem, czyli cyklicznym i regularnym cyklu podcastów twórców i przyjaciół konglomeratu podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando jest ze mną. Michał Rakowicz, czyli Jerry, cześć.
1: Cześć Mando i witam Cię Siku, uprzedzając fakty.
0: I jest z nami również Rafał Siciński, czyli... Dobry Sik. wieczór. Witam Ciebie bardzo serdecznie, mój drogi kolego, dawno nie rozmawialiśmy. To prawda,
2: dawno nie rozmawialiśmy, chyba... Z każdym z Was dawno nie rozmawiałem. Cześć, cześć Jerry, witam wszystkich słuchaczy. Ja to... Bardzo mi miło Was słyszeć.
0: Ale tak, poważnie to trzyosobowego przekastu, nie było już od bardzo dawna. Ostatni był w sierpniu zeszłego roku. Co prawda był czteroosobowy na Halloween, no ale to był taki wyjątkowy y, przypadek. We trzech nie siedzieliśmy tutaj już bardzo długo, a ja to już w ogóle. No, ostatnio w przekaście to byłem chyba właśnie na Halloween, a wcześniej to chyba też jakoś w wakacje na, z okazji Celebration. Bardzo rzadko tu bywam ostatnimi czasy. Spotkaliśmy się... No w ramach, znaczy w ramach, no to złe słowo. <laughs> złe, Ale proszę. dzięki temu, że, że jest kwarantanna,
2: powodu... że, że ty jesteś na, no. <laughs> na, na opiekuńczym, tak, opiece. na opiece. Jerry ma home office. To spotkaliśmy się w, we trzech, udało się. Chociaż nie, Jerry, to tak w sobotę to i tak nie że musisz sobie... mieć home office, ale to ty, że jesteś na opiece, to tak się
0: udało we trzech spotkać. No ja bym dzisiaj też miał wolny weekend akurat. Dzisiaj nie jestem na opiece, dzisiaj mam wolne. Ale udało się. Udało się spotkać we trzech i chcieliśmy sobie właśnie porozmawiać dzisiaj nie tyle o newsach, bo tak naprawdę tych newsów no to nie ma zbyt wiele ostatnimi czasy, a jeśli są, to raczej negatywne. To raczej odwołanie, a nie zapowiedź czegoś. Chcieliśmy sobie porozmawiać głównie o tym, co ostatnio widzieliśmy. No i co ostatnio się dzieje? I tak jak powiedziałem, głównie mieliśmy falę kasacji, przełożeń, odwołań i tak dalej, ale również widzimy też trochę jakąś tam iskierkę w tym, w tym mroku, trochę dobra też dostarczają nam ludzie zajmujący się kulturą i cóż takiego... Z, czy z czegoś skorzystaliście może, co, co, co wypłynęło właśnie e, z powodu sytuacji, w jakiej się znajdujemy?
1: No To jest w ogóle taki powiedziałbym bardzo ciekawy czas i ja jestem bardzo ciekawy jakie będą reperkusje tak naprawdę tego co się w tej chwili dzieje, no bo można powiedzieć, że zaczynając od takich najgłośniejszych rzeczy, które się w ostatnich tygodniach zadziały, mam na myśli tutaj przede wszystkim filmy, które miały trafić do kin i albo w ogóle do nich nie trafiły, albo trafiły bardzo szybko do streamingów no to mamy do czynienia z czymś tak naprawdę no, bezprecedensowym w historii kina w zasadzie, no bo wystarczy spojrzeć na kilka tytułów Uniwersalu, który udostępnił Niewidzialnego Człowieka i Hunt w polowanie bardzo szybko w zasadzie w ramach VOD te filmy można wypożyczyć także legalnie w Polsce, chociaż akurat ceny no, są dosyć amerykańskie, bo to jest 20 dolarów chyba za film, więc no to przy obecnych kursach to to nie jest może specjalnie atrakcyjne, ale tak naprawdę to okazało się bardzo szybko, że to jest przecież tak naprawdę tylko pierwsza taka iskierka i tego rodzaju ruchów jest coraz więcej. Pojawiło się przecież w lesie dziś nie, nie zaśnie nikt, o którym Wy ze skórą żeście dyskutowali. Film, który miał 13 marca trafić do kin summa summarum trafił na Netflix od razu. Doczekaliśmy się bloodshot który też miał trafić do kiny i który też wylądował od razu w streamingu. Wczoraj... On, do, on trafił
2: do kin. Bloodshot. Trafił do kin w ogóle? Tak, w Stanach o, no miał, otwarcie. miał otwarcie. W Stanach... O, miał 5 czyli to mar... kasus niewidzialnego człowieka, tak? 5 marca. I wiesz co, bardzo słabo wyszedł, bo chyba tylko 10 milionów w USA, więc to, to był chyba dwa weekendy grał, albo tak mi się wydaje. No, czyli to mówię, to kasus niewidzialnego człowieka, a nie dalej
1: jak wczoraj, w sumie też film, który był zapowiadany jako jakaś tam głośna premiera, czyli Artemis Fowl, ten Disney Oski też według informacji, które się pojawiły ma trafić od razu na Disney Plus bez premiery kinowej. No co akurat w tym przypadku to już w ogóle jest dosyć dziwny przypadek, można powiedzieć, no bo ten film był zapowiadany od dawna, miał przekładaną premierę, a suma sumarum w ogóle do kim nie trafił. No i tam już pominę te, tego rodzaju rzeczy, że chociażby też bardzo szybko, żeśmy się do, doczekali też tego naszego głośnego hitu, czyli 365 dni, który też trafił na Netflix tak jak w lesie dziś nie zaśnie nikt, także widać, że ten kierunek streamingowy jest bardzo mocno w tej chwili pociągający dla producentów, centów. No, wiemy, że wszyscy w zasadzie skorzystaliśmy z naszego pierwszego polskiego slashera. Ticyku sięgnąć po bloodshota z tego, co mówiłeś, Tak, tak,
2: tak. tak. Cena nie była 20 dolarów, tylko 45 zł, więc to chyba 10 dolców było, o ile dobrze liczę, bo ten film jest na iTunesie. Eee... Mam o nim zacząć teraz mówić coś, czy, czy... bo to nie jest, nie polecam tego filmu. To, to jest taka... Zresztą tak, eee, to jest tak be bezprotensjonalna a, rozrywka, ale w takim negatywnym, pejoratywnym tego słowa znaczeniu. Chyba największym problemem jest to, że Win Diesel tworzy żadnego bohatera. To tak mówię, że dla niego e, Ray, Ray Garrison jest tak pozbawiony jakiejkolwiek charyzmy, jakiegokolwiek, nie wiem, osobowości, czegokolwiek, że się po prostu na to nieprzyjemnie patrzy. I mm, ktoś może sceny akcji zacząć porównywać i powiedzieć, że no hej, tutaj są naprawdę świetne sceny akcji, takich, których na przykład DC, MCU albo DCU się by nie powstydziło. Mm, jasne, ale tam są bohaterowie w MCU, tak? Yy, oglądasz i każdy ma świetnie napisane dialogi, podbudowę. Są ci bohaterowie. Tutaj jest, no Diesel jest, jest beznadziejny, a dla paru scen... Akcji, wydaje mi się, że nie warto e, tego filmu wypożyczać. On jest też, o ile dobrze kojarzę, na Chili za 55 zł, ale serio, jest to dla mnie zmarnowany, zmarnowany hajs. I, i odradzam. A jest jedna, znaczy początkowo myślałem, że to będzie trochę lepsze, coś lepszego, bo była jedna scena, która spowodowała mnie uśmiech, i myślałem, że to będzie taki trochę bardziej. Komediowy z takim fajnym humorem film, ale to była niestety tylko jedna scena. Później dostajemy takiego bohatera hakera, który jest, no, jako taki komik reliefem, ale jest, jest żenujący. No i to CGI w pewnym momencie jest obrzydliwe. Takie początek filmu jest, jest zdecydowanie lepszy, gdzie, gdzie tego CGI jest, jest sporo, przede wszystkim słomo, bo przecież w Indie się nie potrafi za bardzo bić a, więc te sceny są walki nagrywane w slomo, więc one wyglądają spoko, a później mamy niestety bijące, takie, no, no rzucające się bardzo mocno w oczy, to CGI, które, yy, Powiedzmy, 5 lat temu by nam nie przeszkadzało, ale w tej chwili już to jest na zdecydowanie wyższym, lepszym poziomie. Także ja odradzam, nie wydajcie na to pieniędzy. Ten film poniósłby w kinach może nie jakąś specjalnie wielką porażkę, bo o ile dobrze kojarzę, to para, Paramount to, to chyba Columbia Pictures wydała na niego około 45 milionów w budżecie. Pewnie było trochę tam do promocji, ale nie sądzę, bo ta promocja jakoś nie rzucała mi się w oczy, a jednak tą amerykańską telewizję oglądam ze sprawą NBA, tak? więc mam jakiś tam obraz tego, co reklamują w telewizji i, i nie była rzucająca się w oczy między przerwami meczy. A jeszcze przecież na początku marca liga normalnie działała i, i, i myślę, że on był poniósł nawet nawet przy tych 45 milionach poniósłby porażkę. A to jest w ogóle
1: ciekawe, okay. czy to były jakieś plany, wy wiecie, żeby pociągnąć to w kierunku tego uniwersum warianta, tego komiksowego, no bo Bloodshot to jest tak, teoretycznie tego... bohater z tego większego uniwersum, mhm. no i ja tak się zastanawiałem, czy to miało być nie wiem, taki papierek lakmusowy, czy idziemy w tym kierunku, czy nie?
2: Z tego, co rozmawiałem z takim naszym jednym Łukaszem prywatnie, to on mi właśnie trochę tłumaczył to, jak na zasady działania tego uniwersum, że te wydawane u nas komiksy można czytać sobie po prostu na wyrywki, one nie mają jakiegoś takiego ongoingu. I też z tego, co, co mi napisał, to, to powiedział, to jest tam kilka postaci, które mogłyby. Powiedzmy, mieć osobne filmy, a później tworzyć jakąś większą całość. Ale szczerze mm, nie sądzę, żeby ten bloodshot uh, był strzałem i, i, i zapoczątkował cokolwiek.
1: Szkoda. No, pe pe pewnie nie, jeżeli mówisz, że tak, tak to wypadło słabo.
0: No, Mando? Nie, no nie wiem, czy jeszcze coś o filmach chcecie, bo ja Wam powiem, że ja filmowo akurat nie odczuwam tej kwarantanny, ale to dlatego, że ja do kina raczej nie chodzę zbyt często, a. Te rzeczy, które oglądam w kinie, no to w tym roku i tak żadna z nich nie była za, zapowiedziana, zaplanowana, także mm, to mnie nie zabolało. Natomiast y, jeśli o mnie chodzi serialowo, y, co prawda jeszcze nie, bo mam zaległości, ale za chwilę y, odczuję chyba, bo jednak mimo wszystko cały czas oglądam seriale z klasycznej telewizji, bo wiesz, wiecie, na platformówkach to my tego nie mhm. odczujemy. To, że tam, nie wiem, Wiedźmin będzie miał przesuniętą y, datę kręcenia, no to nawet jeszcze nie było daty premiery, nie? To, to, to nie będziemy wiedzieli nawet, o ile to się przesunie, bo, bo, bo się nie przesunie, bo nie było podanej daty premiery I, te, i to samo się tyczy w zasadzie wszystkich innych seriali streamingowych, a akurat streaming radzi sobie teraz całkiem nieźle, więc oni zasypują nas innymi rzeczami, natomiast seriale klasyczne no ja kilka jeszcze oglądam, takich z klasycznej telewizji i to jest w sumie też sytuacja dotąd niespotykana no bo mieliśmy strajk scenarzystów w 2007 roku, który wpłynął wtedy nie było jeszcze platform przynajmniej nie na taką skalę bo, bo coś tam, na no taki Netflix no to był, nie? no ale nie, nie w Polsce I, i to wtedy bardzo mocno wpłynęło na ten rok serialowy, ale to wpłynęło na takiej zasadzie, że sezony zostały skrócone, tam, tak jak klasycznie miały te 20 odcinków, tak były po 13 odcinków powiedzmy, a takie seriale jak, nie wiem, The Shield wtedy nie powstało, bo nie zdążyli robić i, i stwierdzili, że nie będą robić, bo to był finałowy sezon, więc go przenieśli o rok. 24 godziny nie powstały, bo nakręcili chyba, nie wiem, 6 odcinków, a tego sezonu nie dało się skrócić i to w ogóle było fajne, bo wtedy zapowiedzieli, że Tony Almeida wraca, był trailer, wiedzieliśmy, że wraca, a tu dupa, nie? rok jeszcze czekać, zanim w ogóle to powstanie. I teraz też mam kilka takich sytuacji, ale już yy, na przykład w ten weekend, teraz nagrywamy to w sobotę, yy, mamy finał The Walking Dead, ale to nie jest finał planowany, bo miało być 16 odcinków tego sezonu, a oni stwierdzili, że sezon kończy się na 15. 15 to jest finał, 16 zostanie puszczony jako odcinek specjalny kiedyś. On nie będzie doklejony do żadnego finału, to będzie odcinek specjalny. A dzisiaj mamy finał sezonu. Ja nie wiem, jak to się skończy, no ale patrząc na te seriale do tej pory, to, to wychodzi, że ten finał nie będzie miał końca tak naprawdę. Dziesiąty sezon nie będzie miał zakończenia. Potem będzie zakończony to w odcinku specjalnym. E, wszystkie seriale CW, przecież zostały ucięte. Tak, tak naprawdę bardzo dużo seriali zostało uciętych, ale mówię o tych, które oglądam. I, i tutaj też nie wiadomo, co z tym będzie. Nie? Niby CW ogłosiło, że w kwietniu wrócą te seriale, ale to jest takie ogłoszenie, tak jak wiele rzeczy się ogłasza, a tak naprawdę może się za chwilę tak posypać, że, że powrót seriali to będzie nasz najmniejszy problem mm, i, i znów będziemy mieli taką sytuację, że będziemy mieli porywane po prostu sezony I, i w klasycznej telewizji to już w ogóle nie wiem co zrobią, no bo mm, czy to dokleją do następnych sezonów czy puszczą gdzieś w wakacje czy te, te, to zakończenie tego, czy w ogóle jakoś to inaczej rozwiążą ogólnie się zrobi burdel w telewizji no bo to co miało lecieć teraz będzie musiało zająć miejsce czegoś innego i coś czuję, że niektóre zapowiedziane rzeczy powypadają z ramówki a na przykład takie supernatural, które ja oglądam cały czas, miało mieć finał. Piętnasty sezon, finał se serialu po 15 latach i zostało siedem odcinków. Nie ma, nie będzie. No i też ciekawe, co z tym zrobią. Kiedy to puszczą? Czy puszczą za rok jako siedem odcinków? Czy stwierdzą, że... A w sumie... Jak mamy puścić 7, to puśmy 20 mm -hmm. i zrobimy sezon 16. Bo czemu nie? Ale tak czy siak będzie musiało zająć czegoś miejsce. I, i, I to jest bardzo dziwna sytuacja. Ja na przykład, jak teraz do tego usiądę i będę robił moje seriale, to, no to będę omawiał nieskończone seriale, nie? ucięte w połowie. Takiego czegoś jeszcze, jeszcze nie Ale było. Ale
2: zwróć uwagę, że podejrzewam, że jesienna ramówka, ona byłaby dopiero kręcona teraz. Tak, że wiesz, wiosna lato to jest ten moment, kiedy przygotowują seriale, które miałyby wejść wrzesień październik. I skoro teraz plany zdjęciowe są w Stanach najprawdopodobniej pozamykane, to no tak. z miejsca, wiesz, te, te końcówki seriali mogą pójść i trochę się
0: zmieni w przyszłym roku może ta Ramówka. No ale jak to się zmieni? Jak, jak zostało powiedzmy po sześć odcinków, no to te sześć odcinków to będzie no to tak, Czyli po a... prostu następne sezony skrócą, tak. zrobią krótsze sezony, mogą no. tak zrobić, nie? że, wiesz, że te, co, że, że, co ty jesienna że... zacznie się
2: te, na przykład właśnie, tak jak powiedziałeś, w grudniu.
0: Mm, a reszta wróci już później. Mhm. Może tak być. Bo, bo tak naprawdę te seriale są już w większości chyba nakręcone. Takie legendy jutra na przykład są nakręcone. Ta główna aktorka napisała na Twitterze jakiś czas temu, że skończyła zdjęcia. No ale studia też są tak. pozamykane. Nie ma tego, gdzie zmontować. Tutaj mamy jeszcze No właśnie. i to wiesz, no to też leży, więc... To,
2: co możesz na przykład w home office zrobić, no to, no to są, wiesz, jakieś, no, nie wiem, poprawki do scenariuszy, takie rzeczy, ale załóżmy, że już jakieś efekty specjalne, no to raczej wątpię, żeby to się dało zrobić w domu. Po pierwsze, no nie sądzę, żeby każdy miał komputer tak przystosowany, żeby mógł sobie, wiesz, robić to zdalnie. Druga rzecz, że w Stanach Zjednoczonych jednak mimo wszystko te łącza są zdecydowanie słabsze niż w Europie i przerzucanie materiału renderowanego na jakiś serwer i pobieranie zaraz z poprawek do jakiejś innej sceny,
0: to, to wyklucza to, nie? Także myślę, że tutaj to też stanęło. Także ogólnie ciekawie będzie, jeśli chodzi o te seriale. Znaczy ciekawie, no coś nowego, coś czego jeszcze nie było. Ciekawi mnie, jak to rozwiążę. No i, i ciekawe, ile rzeczy wypadnie, no bo coś, coś pewnie wypadnie. Nie, nie to, żebym miał jakoś w głowie zapisane rzeczy, które w klasycznej telewizji chciałbym oglądać, ale no może tak być. Ale z drugiej strony mogą wypaść na zasadzie zasadzie, że nie polecam w telewizji, a polecam w jakimś streamingu na, 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 na zasadzie Rozmawialiśmy... Licencji, a, a zresztą wie, większość stacji ma swoje platformy, mm -hmm. także gdzieś to może Rozmawialiśmy pójść. w tym tygodniu o
2: Bastionie, a słuchaczom mogli z naszej perspektywy go już słuchać wczoraj, w piątek. Podcast o, o ekranizacji Bastionu i ty tam powiedziałeś, że ciekawe co będzie z serialem, który robi CBS, dziesięcio odcinkowym i wtedy jak nagrywaliśmy to jeszcze nie miałem wiedzy ale premierę miała zapowiedzianą na ten rok e, gra od Sony The Last of Us 2 i to jest postapokalipsa dzieje się w świecie, w którym wybuchła coś w rodzaju zarazy zombie, tylko ona miała swój, swoje źródło w pleśni, w grzybie i Sony powiedziało że premiera jest wstrzymana tego tytułu na
0: okres no nieokreślony, tak, że nie jest ten czas podany. No bo tutaj inna sytuacja, nie, tutaj nie chodziło o to, że nie będzie kiedy nagrać, chociaż nie, to też nie, nie. by pewnie ja wpłynęło, z... ale tu bardziej o tematykę tak, właśnie, chodziło. Tem... I tutaj no. też chodzi o tematykę. Te, no właśnie mówisz o tematyce, bo... rozjaśniam słuchaczom, Aha, bo niekoniecznie tak, nie. słuchali tamtego podcastu. Chodziło o tematykę i takie rzeczy przecież nie raz już bo bywały. co nie są jest japońską firmą. Po 11 września przecież WTC wycięto z drugiego Amazing Spider-Man. U nas w Polsce przecież był była skasowana kinowa premiera Escape Roomu po mhm. tej tragedii, która miała miejsce. Także ja się też bardzo mocno obawiam o ten bastion, szczególnie, że jego akurat jeszcze chyba nie zaczęli robić. Znaczy nie, no jest tam gdzieś tam, kręcone było, ale, ale on jest chyba jeszcze na dość wczesnym etapie mhm. w miarę. I co prawda to robi CBS Access, czyli ta, oni to, to, miało, to miało lecieć na tej ich platformie, mhm. jeżeli się nie mylę. Więc tutaj już o ramówkę w ogóle nie ma co się martwić, ale jeżeli chodzi o tematykę, ja się obawiam, że to Właśnie, może, że do piachu. Wiesz, że, y,
2: może być ze świeżo, może być y, temat no może nie tyle jakiś tam kurczę, no nieodpowiedni, czy to nie chcę tutaj, ale drażliwy, tak? I po co mieć czarny PR, jeżeli można po pierwsze no, nie zarobić, ale też nie stracić, tak? Jakiegoś tam punktów u widzów, a wiemy, że w Stanach uderzenie korony jest chyba w tej chwili najsilniejsze na świecie, nie? więc ja,
0: ja się tutaj też... Ale z drugiej strony, czy to jest czarny PR? No, no, ja wiem, że stacja woli pewnie ale, umyć ręce i tego wiesz, nie że... zrobić, ale wiesz, oglądałem teraz ten drugi sezon Kingdom i to też się naprawdę dziwnie ogląda. Co prawda to jest apokalipsa zombie, ale to jest roznoszenie się wirusa na świecie i tam mamy sceny trzy yy, miesiące po jak palą, jak są stosy zwłoki, mhm. palą zwłoki. Wiesz, to, to są też takie, które się ogląda teraz dziwnie, w tym momencie uderza. Ale a to wiesz, leci, nie? Netflix nie ma problemu, żeby wiesz, to puścić. Wiesz, jak to
2: by było w Stanach, jakaś śniadaniówka podłapałaby temat i, i zaczęła, wiesz, narrację w stylu, że CBS nie ma że chce zarobić na takim temacie, mimo że taka ilość ludzi została dotknięta tragedią, że tylu bliskich zmarło, a oni sobie, wiesz, zrobili serial i chcą zarabiać na serialu o, tym, o, super, o supergrypie, o wirusie. I myślę, że to jest ten czarny PR, że CBS chce, nie chciałby no, mieć no. takiej sytuacji. Szczególnie, że
0: to telewizja publiczna. Mm. Telewizja publiczna, no bo Netflix to co innego, to wiesz, to teraz też przecież wejdzie za kilka dni już Pierwszy horror, nie? Korona zombie się chyba nazywa, czy jakoś wow. tak? ale no to niższa, niż to, to, to taka najniższa liga to robi to coś w stylu filmów od Asylum, mm -hmm. nie? nie wiem kto to robi, nie pamiętam ja pewnie obejrzę także. <laughs> no ale to takie w sumie zaczęliśmy od tych takich
1: ruchów filmowo-serialowych ale zwróćcie uwagę, że z jednej strony mamy właśnie falę przesunięć czy odwołań, no bo to też z naszej perspektywy wczoraj się chyba pojawiła informacja o przesunięciu tych wszystkich premier związanych z MC Disney opublikował kalendarz. W sumie też nie wiem dlaczego się zdecydowali na taki ruch w tej chwili. tym bardziej, że oni rzucili też te najbliższe lata takie trochę dla mnie zaskakujące jakby na tym etapie rozwoju jakby całej tej pandemii, ale to z jednej strony mamy te wszystkie negatywne tendencje, na których cierpią przede wszystkim kina, ale też tak naprawdę inne media, bo to przecież tych... Problemów z różnymi premierami. A komiksów nie ma? No właśnie, komiksy nie bo w, w, w Właśnie, właśnie to chciałem wstrzymane. powiedzieć, nie? że mamy z jednej strony e, wstrzymane komiksy, z drugiej strony przecież mamy premiery też książkowe poprzesuwane, bo to nawet e, z naszego punktu Ale widzenia. Ale Dziwnie
0: ci powiem, z książkami, mhm. bo masz zarówno. Wstrzy... Bo, bo ja rozmawiam z kilkoma osobami z wydawnictw, mamy wśród znajomych kilka osób w wydawnictwach i w sklepach. I na przykład, wiesz, tutaj w Polsce, jak to działa, no, małe księgarnie lokalne zrobiły te akcje, w książkę na telefon, która ponoć całkiem nieźle działa. Ja nawet akurat w nagle nie mam u siebie żadnej takiej małej księgarni lokalnej. Mam jedną sieciówkę. To sieciówka to tam, wiesz, ps to se, oni se poradzą, a jak se nie poradzą, to inna sieciówka na ich miejsce wejdzie, ale myślałem nawet, czy do Bogusie nie zadzwonić i sobie nie zamówić kilku książek od niej, e, tak żeby tam, e, jakiś grosz im, im wpadł, bo te małe księgarnie, to, te lokalne, pomimo tego, że tam ja e, różny mam stosunek do, do kupowania stacjonarnie, no to to akurat lubię, bo to są mm, miejsca, które wiedzą zazwyczaj, jak e, się utrzymać w, w tym świecie internetowych zakupów, więc chciałbym, żeby się jednak utrzymały ale no, mamy znajomego z Empiku, on mówi, że na razie jest nieźle. Jest, jest, jeśli chodzi o zamówienia y, internetowe, no bo MPI też są zamknięte, nie? Ale internetowo znaczy, idzie to też nieźle. Oboję, że to nie jest, to win... nie jest
2: sprzedawca, tylko to jest no, kierownik całego jednego wielkiego sklepu w, no. w
0: dużym, jednym z większych miast, więc
2: y, to nie jest tak, że to jest jakiś tam, wiesz, mhm. pracownik, student, tylko to jest no, jednak osoba,
0: która ma jakieś tam większy, większe spojrzenie na, na sytuację. Ale to wiesz, to teraz idzie nieźle, nie? A za chwilę mogą się zacząć problemy mhm. finansowe potężne. Teraz Polacy zamawiają pewnie duże rzeczy. Mam tutaj w bliższej rodzinie panią, która sprzedaje dużo na Allegro, to teraz też mówi, że, że mnóstwo, nie? że dziennie to tam kilkadziesiąt, pięćdziesiąt ileś paczek wysyła, bo ludzie zamawiają, co się da. Ale na przykład mamy kumpla w jednym z wydawnic, mówi, że internetowa sprzedaż spadła w sklepach internetowych i wstrzymali wszystkie premiery, y, te, które mieli zaplanowane na ten czas. Ale nawet z mojego punktu widzenia, wiesz, jako fana Kinga, Hilla, no to dwie sprzeczne sytuacje. Bo nowa książka Stephena Kinga najpierw została w Stanach przesunięta o tydzień, w Polsce też o tydzień, ale w przód, nie? że jeszcze szybciej będzie wydana, w, w Polsce będzie mieli równoległą premierę, też została przesunięta. Teraz wczoraj czy przedwczoraj jeszcze o tydzień w przód ta przesunięta. Jeszcze polski wydawca nie odpowiedział, co, co zrobi, no ale widać, że chcą go to wydać jak najszybciej. Nie wiem, jak to ma się im opłacać, jak tam wszystko jest pozamykane. Drukarnie to pewnie też są, nie, nie, niedługo zostaną zamknięte. Nie mam pojęcia. No ale tutaj przyspieszają. Natomiast z drugiej strony Joe Hill miał wyjść za ile? Za, za jakieś dwa tygodnie. I wiemy, że nie wyjdzie. Albatros go skasował. To nie zostało nigdzie ogłoszone. Na razie jeszcze chyba oficjalnie, ale wiemy, że nie wyjdzie. Wiemy, że no przed się na pewno no, Ze strony
1: wyleciał już z zapowiedzi, także no myślę, że to jest taka, takie na razie usunięcie na, na święty w ogóle nie widziałem, nigdy. Nie?
0: W ogóle nie widziałem na stronie w zapowiedziach, tylko w ich takiej zapowiedzi na początku roku, takiej zbiorczej no dla mnie szkoda, bo czekałem na to bardzo i w sumie nie wiem, no ja nie wiem jak to działa, że jedni mówią, że im się nie sprzedaje i wycofują, drudzy mówią, że im się sprzedaje i nawet przyspieszają, żeby sprzedać to szybciej, bo, bo może być potem gorzej, no bo pewnie będzie gorzej.
1: Ale mi się wydaje, że wiesz co, to jest trochę też tak, że to jest to wszystko trochę zależy pewnie od tego właśnie chociażby, czy to ma być tytuł premierowy i na jakim etapie pewnie prac dana książka była, bo wydaje mi się, że na przykład patrząc po rynku tej książki elektronicznej czy e-booków, no to widać, że poruszenie pewne jest w tym względzie. I to widać i po jakichś tam różnego rodzaju promocjach, które się pojawiają na elektroniczne książki. I też dochodzą właśnie gdzieś nas takie słuchy, że to, to zainteresowanie książką elektroniczną nagle wzrosło. I podejrzewam, że jeżeli ktoś ma już te premiery gdzieś tam na, na wykończeniu, czy miał książki prawie że gotowe, to pewnie, może niekoniecznie chcę odwoływać, chociażby właśnie na zasadzie takiej, jak tu mówimy, że w tej chwili ludzie jeszcze siedzą w domu i trochę dla zabicia pewnie nudy, dla poprawy sobie nastroju kupują, a tak naprawdę no, myślę, że na razie mamy zdrowotny Armagedon gdzieś tam pukający do drzwi, a zaraz może się okazać, że będziemy mieli finansowy Armagedon czy gospodarczy no i niestety trzeba się będzie liczyć no z tym, tak, no że będzie. No, będzie trzeba zacisnąć pasa i, i to się odbije na portfelach ludzi i w tym momencie no to tak naprawdę co z wieloma premierami, które gdzieś tam były w planach, to się jeszcze okaże nie? no bo tutaj to wiadomo, że jakby takie koncerny jak tam, nie wiem, Disney to, to oni sobie tam poradzą i, i oni tam te swoje filmy będą trzaskać nadal pewnie 2-3 razy w roku z jakiegoś MCU, ale na wielu mniejszych producentach, to, to na pewno też będzie miało swoje odbicie. Także no widać, że na razie to żyjemy w takich czasach, do których wszyscy się próbują jakoś tam dostosować, ale tak naprawdę nikt nie wie, w jakim kierunku to pójdzie, bo, bo to też tak naprawdę przecież ten, te ostatnie dni, czy, czy tam tygodnie, no bo to już można powiedzieć, że trwa ze trzy tygodnie w Polsce, można powiedzieć taka, taka dosyć narastająca izolacja, no to przecież w ogóle widać, że kultura próbuje reagować w różny sposób, nie? bo mamy te przesunięcia mhm. premier, mamy teatry na przykład czy przedstawienia Jerry, teatralne i cię koncerty. mogę żebyś się zatrzymał
2: w tym momencie, bo ja jeszcze chciałem coś dodać a propos tego rynku książek, a już wchodzimy. A, dobra, dobra, spoko, spoko, okej, story, story, ja bym chciał coś powiedzieć, co jest, co ma przełożenie, to znowu, na rynek gier konsolowych, że premiery są wstrzymywane i ludzie są w internecie oburzeni, no bo przecież Mogliby to wydać w, tylko w cyfrze, ale yy, okazuje się, że jednak wielka część, wielki segment sprzedaży to jest fizyczny produkt, który nadal jest na półkach, w hipermarketach, w sklepach yy, i tak samo jest z książkami. I ja wiem, my żyjemy w takiej bańce yy, średnio starych ludzi, nie? się śmieje, ale moja... Do osoby z mojego najbliższego otoczenia, one kupują nadal książki yy, fizycznie, idą do Empiku, szczególnie, teraz Empik się otworzy w Fabienicach i kupują za pełną cenę okładkową książkę w Empiku. Są
0: w Carrefourze. No, ale to jest, wiesz, nasza znajoma, która pracowała w różnych wydawnictwach, ona nam mówiła, że to jest nadal większość tak, sprzedaży. I pomimo tego, że dla mnie to jest niewyobrażalne, bo ja nie pamiętam, kiedy kupiłem książkę Harry'ego Pottera, kupiłem ósmy tom, że poszedłem z rana i kupiłem w księgarni. A tak to nie pamiętam, kiedy no ja kupiłem właśnie. fizycznie książkę. Zamawiam zawsze przez internet, ale masa, masa ludzi kupuje w I taki sposób. I te,
2: przełoże te prze przełożenia premier to są... Yy, no właśnie, teoretycznie przecież mogliby ogłosić premierę i sprzedawać internetowo, tak? Ale pytanie, ile osób na przykład śledzi fanpage... I z tych śledzących fanpage dowiedzą się o tej premierze. Ile osób śledzących na, na Twitterze czy na, na... Twitterze nie ma polskich wydawnictw. Na Instagramie kupi tę książkę, albo przeczyta na jakichś blogach, tak? Tych no, Książkowych. Czy Booktubie polskim. Więc... Raczej książki są, sprzedają właśnie na targach Na hipermarketach W Empikach I tak samo z grami jest i że jest jakaś mniejszość, która, w której, która, która jest banieczką, w której my jesteśmy i nam się wydaje, że wszyscy tak robią, że wszyscy kupują gry cyfrowo, że wszyscy kupują książki yy, taniej w Arosie czy w nieprzeczytanym i jak to można w ogóle kupować komiks za pełną cenę okładkową, jak masz, nie wiem, w Gildii yy, czy, czy, czy właśnie yy, w Arosie po, po 27% taniej. I jak można tak w ogóle o tym nie wiedzieć? No, są ludzie, którzy nie, nie robią nadal zakupów przez internet, yy, lubią iść do skle bo dla nich to jest też pewnego rodzaju rytuał, tak, to jest po prostu rytuał i ja widzę, że wiele osób z mojego otoczenia lubi to, iść na zakupy i fizycznie podotykać rzeczy i nie przestawiają się teraz, mamy trzy tygodnie, jak powiedziałeś i ja nie widzę, żeby gdzieś tam ktoś kupował więcej, raczej jak to się do mnie odzywa, to czybym coś mu nie pożyczył, natomiast jeszcze Wracając do e-booków, e ja, ja generalnie już teraz czytam tylko na Kindlu. Yy, przyznaję się, że zdarza mi się nawet kupić książkę fizycznie i
0: e-booka. I tak zrobiłem ostatnio. A to ja tak też bardzo często robię. <laughs> bardzo często to no tak robię. No właśnie, bo... SQN. Albo dostaję recenzencką, a, a i tak no. kupię e-booka. Przecież wszystkie Gwiezdne Wojny z Nowego Kanonu mam na półce, bo dostawałem recenzenckie. Albo kupowałem gdzieś po zniżkach po czasie, a zawsze kupuję e -booka. No ja tak
2: zrobiłem z Kenel U. Eee, właśnie to jest tak, że SQN zrobił taką promocję na pierwsze dwa tygodnie. Wrócał codziennie jakiegoś e-booka za złotówkę i skusiłem się na, na parę książek, m.in. na tego Kenel U. Eee, Królowie Dary. A to jeszcze także nasza koleżanka z Karpę Noctem, e, Agnieszka, tłumaczyła tę książkę, więc ja ją miałem na półce a i tak kupiłem sobie Szeniesztajmy. Kupiłem sobie tego e-booka za złotówkę i to też było, e, to była fajna promocja. Gdzieś tam te e-booki, jak ktoś subskrybuje, świadczytników czy takie rzeczy e, i dowiaduje się, to rzeczywiście całkiem sporo rzeczy można było dostać taniej. No nie, Akurat może nie taniej
0: niż złotówka, ale trochę drożej, ale tych e-booków było sporo. A SQN to nie, nie pierwszy raz coś takiego robił. Kiedyś zrobili Orbitowskiego szczęśliwą. Za mówimy, tak, 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 przez chyba 24 godziny. Jak dostał paszport chyba gubiłem, polityki, nie? mówiłem <grym>
1: No ale to, to, co tutaj z kolei teraz ruszyłeś, Siku, czyli te, te kwestie promocji, to jest właśnie to, co ja trochę zacząłem w to wchodzić, bo widać, że no Możemy w tej chwili na żywo śledzić tak naprawdę pewne zmiany, i ja jestem ciekaw, ile z tych rzeczy, które się w tej chwili pojawią, czy pojawiają się już, zagości u nas na stałe. No bo właśnie zacząłem mówić o tym, że wiecie, my mówimy o streamingu, no bo to jest coś, co można powiedzieć, że teoretycznie najłatwiej się przestawić tak na szybko producentom, którzy chociażby, nie wiem, no film yy, wszedł do kin i nagle musiał wypaść po tygodniu ale mamy transmisję koncertów w internecie mamy transmisję teatrów czy przedstawień teatralnych jakichś operowych w internecie i to nie tylko polskich tylko to jest w ogóle gdzieś tam dostępne na, na szerszą skalę. Mamy właśnie całą tonę różnego rodzaju promocji na wszelkiego rodzaju elektroniczne dobra czy elektroniczną kulturę, bo to są e-booki, to są komiksy, to, to są wszystkiego rodzaju serwisy VOD i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę to oczywiście z jednej strony to jest próba pewnie ratowania się dla wielu firm, nie wiem, dystrybutorów itd., itd albo próba zachęcenia ludzi, żeby jednak w tej chwili jeszcze po tą kulturę sięgnęli, no bo przecież tego było naprawdę dużo. To jest tak jak wspomniany Empik, chociażby udostępnił chyba za darmo tą swoją usługę Empik, Empik Go na 60 dni. Było sporo różnego rodzaju filmów w polskich serwisach VOD, też udostępnianych za darmo albo za jakieś symboliczne grosze i,
0: i wiecie, i teraz jest... No otworzyli, przecież jeden dystrybutor otworzył cały swój kanał na YouTubie, nie pamiętam czy to świat? Mm, no, wszystkie filmy, które mieli w VOD za, za, za free -ca, nie? na YouTubie do obejrzenia no ale to są darmowe rzeczy a, a, a też mamy płatne promocje, ale skorzystaliście z jakichś płatnych promocji? Bo ja przyznam, że od trzech tygodni nic nie kupiłem nic, tak zupełnie zero, mam taką chaudę wstydu na, w domu, że na razie z tego korzystam.
1: Nie, no ja te, też przyznam, że w zasadzie nic nie kupowałem teraz w tym, w tym okresie, ale <śmiech> ale, ci ale w to, to, to też jest akurat, no u mnie to specyficzna sytuacja, więc ja już w ogóle na razie odpuściłem wszelkie możliwe zakupy, ale jakby trochę z tych różnego rodzaju wrzutek, też w bardzo ograniczonym zakresie, ale tam po parę rzeczy sięgnąłem. Na zasadzie chociażby sprawdzenia jakichś tam komiksów, po które normalnie bym pewnie nie sięgnął, tak teraz się na to zdecydowałem. I wiecie, mówi się dużo o tym, zresztą to też ciekawe z perspektywy naszej polskiej i naszych dyskusji, tego jak się zmieniło postrzeganie piractwa w Polsce przez te ostatnie lata, przez rozwój chociażby Netflixa, gdzie nie wiem czy widzieliście wielką dyskusję w Stanach odnośnie piractwa, jak biblioteka ta, no jak ichnia chyba narodowa udostępniła też tam na jakiś czas swoje zasoby książek elektronicznych za darmo i się podniosła wielka, wielkie larum ze strony sporej grupy pisarzy o tym, że po prostu są okradani nie? i że, że to po w ogóle piractwo jak tak można, do czego to podobne, żeby biblioteka książki wypożyczała za darmo, bo, bo ktoś ich okrada i tak dalej, i tak dalej. A ja się zastanawiam, czy tutaj ta sytuacja taka kryzysowa, która jest i która podejrzewam, że ona jeszcze potrwa, bo nawet jak się uda sytuację opanować, to ja mam wrażenie, że ludzie w tej chwili są w
0: takim... Ona się zaognie, a nie potrwa. Ona będzie to będzie straszny świat przez najbliższy czas. No
1: i, i wiesz, i teraz ja się zastanawiam, jak ta, ta sytuacja wpłynie na takie przyzwyczajenia konsumenckie, nie? Bo ilu mamy właśnie takich ludzi, którzy, nie wiem, cały czas uważają, że film to kino, książka to, to papier, to, to, co ty Siku mówisz, że jak gra, to, to trzeba obmacać pudełko i kupić komiks w Empiku, a teraz no, widzimy jednak te, taką próbę przerzucenia całej tej kultury do internetu i to nie chodzi mi o to nawet że to jest właśnie wszystko za darmo no bo to nie może być za darmo no przecież ci wszyscy artyści twórcy dystrybutorzy też muszą się tego żyć i, i to mm -hmm. wiecie to ale to, to, są to ja rozumiem że
0: połączone. ale to może też w drugą stronę pójść no bo pamiętaj że dużo z tych firm, ludzi udostępnia swoje rzeczy, czy tam wydawnictw, bo też trochę po to, żeby ludzie siedzieli w domu uh -huh. i, i czytali, też trochę, żeby się może zareklamować tym, ale to nie jest żadna krytyka z mojej strony, nie? Tylko wiesz, no daję wam, za darmo macie. No i przynajmniej gdzieś tam ludzie linkują i mówią, opatrzcie ten dał, nie? Więc o, o, o tej osobie się mówi, ale to też może z kolei pozytywne wywołać skutki, no bo mm -hmm. na przykład fala, fala wykupień Netflixa wydaje mi się, że jest ogromna, patrząc po moich znajomych i mnie, mnie się wydaje, że część z tych ludzi duża część zostanie z tym, bo wiem jak się łatwo przyzwyczaić do korzystania ze, z legalnego streamingu. I potem się raczej trudno znów przerzucić na piractwo. Ja przynajmniej tak, tak miałem, no, że, że nawet bywało, że miałem miesiąc, gdzie nic nie oglądałem na Netflixie, a i tak płaciłem za niego. Bo tak, bo, bo w każdej chwili mogę sięgnąć i obejrzeć, nie? A to nie są wielkie pieniądze. I to samo może być z książkami komiksami, może faktycznie. To fakt, że no, no może zbyt optymistycznie patrzę na, na, na ludzi w przyszłość, ale to może podziałać w taki sposób, a... tak
2: nie wiecie co to trochę tak
0: wygląda że to są naczynia połączone
2: ja wam powiem jak wyglądał przykład yy, Sony PSP Go to była konsola z 2009 roku która nie miała fizycznych nośników, mogłeś tylko gry ściągać z internetu i ta konsola poległa dlatego że sklepy, sieci sklepów zbuntowały się i nie promowały tej konsoli nie wystawiały jej, nie zamawiały jej bo Sprzedałyby konsole, ale już ludzie by nie wrócili po gry. I konsola upadła. Po, odniosła to była ostatnia inkarnacja PSP, bo wcześniej były yy, konsole na takie mini dyski i one się sprzedawały świetnie, a ta się nie sprzedała właśnie dlatego, że sklepy się zbuntowały. I w tym momencie, jeżeli będziesz miał wydawcę, który yy, pominie jakoś bardzo mocno kina, to następnym razem jeżeli będzie wchodził film do kina, to ten film może na przykład dostać, bo tam są, wiadomo, są, są organizacje, które yy, w Stanach ta organizacja nazywa się NATO, to jest taki dziwny skrót, ale yy, jest. I kina mogą zareagować, ha, ha, ha wrzucaliście filmy, które miały się i. Ale kina nie padną, Ale nie, 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 ty, ale nie ale Kina nie padną, a, bo kino to jest dodatkowa, ale posłuchaj mnie. dodatkowy walor, jakiś atrakcja. Ale, valor, atrakcji, ale, ale no, słucham. chodzi mi o to, że ominęliście nie przełożycie tych premier, kina by na tym filmie tyle i tyle miały zarobić, a wy powiedzieliście, nie, nie, puścić się to na swój streaming, to my w tym momencie damy wam mniej ekranów. ekranów. Tak. I ja nie mówię tutaj o Disneyu i MCU, ale na jakiś inny zupełnie film, taki, który, yy, który mógłby odnieść sukces, gdyby na przykład był mógłby więcej zarobić, bo więcej ludzi przychodziło, ale na przykład w tym momencie to jest jakiś film Uniwersalu, bo właśnie teraz Uniwersal zrobił takie coś, że wrzucił na streaming chyba Trolle 2. I oto a się to już właśnie... Się pojawiło? Bo z, z, ja kojarzyłem, że to miało mieć premierę chyba w maju,
1: nie? A to mówisz,
2: że to już o, weszło, od tak? Od razu poszło na VOD chyba. Okay. E, I właśnie przyczepili się do tego, i wiesz, teraz będzie miał tak, że Uniwersal będzie miał jakiś film, a oni powiedzą, no ale damy wam tylko tyle i tyle ekranów, a to jest na przykład 70% ekranów, które normalnie dawali, a reszta na przykład łapie Disney, więc wiesz, tutaj jest, jest taka, ja tak uważam, naczynia połączone i bardzo
0: chwiejna równowaga między wszystkim, że wiesz, że... Ale ja mówiłem trochę o czymś innym, wiesz co, bo kino sieciowe kino nie padnie, znaczy małe padną, ale sieciowe nie padnie, nie? Bo ludzie i tak będą chodzić do kina, mm -hmm. jak to się skończy. Wrócą do kini, to może nawet szturmem. Ja mówiłem bardziej o czymś takim, że wiesz, ściągasz e-booki piracko, a teraz nagle wzięłeś sobie na 60 dni MPGO, Go, które normalnie nie jest jakoś szalenie drogie chyba z tego, co kojarzę. I przyzwyczailiście się do komfortu ściągania, to, e, pobierania różnych rzeczy z MPGO Go i bardzo możliwe, że z tym zostaniesz, nie? Możliwe, że ludzie, którzy do tej pory ściągali piracko audiobooki, bo im było głupio wydawać, nie okay, chcieli się wydawać że 5 bo... na, na książkę, teraz nagle odkryli Storytel, powiedzmy, które nie jest drogie i zobaczyli, że kurde, płacąc te 3 dychy miesięcznie, mają dostęp do całej ich bazy. Jest to komfortowe, bo jednym kliknięciem masz w aplikacji Nową książkę, a wiem, jak to jest komfortowe i jak się szybko można do tego łatwo przyzwyczaić, do takiego mm. korzystania. już ci się nie chce szukać, wiesz, po, po jakichś tam, kurde, jakichś, jakich, wiesz, zakopanych forach, jakichś rapidach, jakichś jakich torrentach, czy gdzieś e, audiobooków, jakichś chomikach, gdzie, żeby się przekopać i znaleźć tego pirata, to a jeszcze ściągniesz i to będzie Iwona i tak dalej, i tak dalej, a tu masz komfort tak. tego, nie? Więc ja w tym widzę jakiś pozytywny mm. aspekt, że ludzie może się przyzwyczajają, Wiesz, zakładając, wiesz tak, że To że przypadek te... tych
2: fizycznych nośników na na rzecz yy... No właśnie, cyfry. Nie,
0: nie, nie. Bo to... bo, no bo e-booki nie były nigdy w fizycznej ja tej postaci. Mówię bardziej o ludziach, którzy do tej pory piracili, a teraz z legalnego źródła mhm. zaczną ściągać. Piracili filmy, a teraz zobaczyli, że Netflix jest kurde tanią platformą i że mają tam gigantyczną bazę filmów i mogą sobie mhm. z tym. I z tym Netflixem zostaną. Część z nich zostanie na pewno, jestem przekonany. tak Czyli ja,
1: ja w ogóle się ba bardzo zastanawiam e, nad tym, e, na ile to w jakimś tam średnim czy dłuższym terminie może zaowocować w ogóle większym otwarciem ludzi na kulturę, wszelką. No bo wiecie, tutaj te akcje różnego rodzaju, gdzie coś mamy za przysłowiową złotówkę, za darmo albo za jakieś grosze, no to, to w ogóle ja mam wrażenie, że to dzisiaj się śmialiśmy nawet z żoną, że widać po grupie osiedlowej naszej na, na fejsie, że ludzie zaczynają umierać już z nudów, bo pełno jakichś, wiecie, akcji na zasadzie oddam książki, oddam z, z łoka za zgrzewkę piwa i tak dalej, i tak dalej. Ludzie siedzą w domach i robią porządki, nie? Mm -hmm. I teraz ja, ja się zastanawiam, jak część tych ludzi, która nagle nie, nie wiem, została uwięziona w domu, a miała przyzwyczajenia, żeby spędzać czas, nie wiem, z przyjaciółmi w restauracjach i tak dalej, i tak dalej, teraz trochę może być skazana na, na poszukiwanie jakiegoś zajęcia w formie właśnie, choć chociażby konsumpcji kultury i wiecie, ja mimo wszystko widzę w tym pewien potencjał, taki pozytywny właśnie to, co Mando mówi, że, że tutaj jednak ten komfort może zaowocować tym, że część ludzi takich, którzy byli sceptykami tego rodzaju formy. To jest to, co ja się zawsze śmieję z e buków, że ja po prostu, odkąd wrzuciłem pierwszą książkę na Kindle, to ja po prostu w zasadzie nie jestem w stanie zrozumieć, jak można jeszcze czytać szczególnie jakieś te wielkie cegły w innej formie niż w, właśnie w książce, w przypadku książki elektronicznej. A tak naprawdę no tu, tutaj ta, ta ucieczka do internetu, czy taki skok do internetu, no to właśnie się tyczy prawie, że wszystkiego w tej chwili. nie? I teraz jestem ciekaw ilu z tych ludzi, którzy sięgną po coś z tym zostanie no bo to co z kolei Ty Siku mówisz no to wiadomo, że to jest duży problem, pewnie też do, do rozwiązania w przyszłości no bo zwróćcie uwagę, że przecież u nas chociażby, tuż przed tym jak kina zostały zamknięte, nagle Cinema City zrobiło ten ruch taki, o, o, obniżki cen biletów, w zasadzie o połowę, co
0: wszystkie sieciówki zrobiły. no wszystkie,
1: ale, ale chyba Cinema City chyba zrobiło ten taki najbardziej
0: radykalny, nie? Bo oni wydaje mi się... Wszystkie do 15 ścierli. To po prostu Cinema City jako pierwsze ja usłyszałem, ale chwilę potem e... a to multikino to... Helios też zaraz A, a to, to nie widziałem Ale tego. też nie wiem, czy w każdym moje lokalne, mieście. Moje, moje lokalne na nawet kino miał. obniżyło
2: wtedy ceny. Razem z Heliosem, bo teraz mam dwa kina w mieście. I Helios obniżył i, i lokalne Tomi. I wiecie, na przykład to jest, to jest trochę tak, że y, ja y, od po prostu lat się zastanawiałem,
1: co stoi za tym, że my mamy tak drogie bilety w kinach, nie? No bo przecież, no umówmy się, w sieciówce, w dużym mieście, jak idziesz do kina, to, to płaciło się 30, 32 zł za, za bilet kinowy, co przy cenie Netflixa, przy cenie, nie wiem, DVD nawet, czy Blu-ray'a, gdzie jeszcze w kinie to trzeba dorzucić pewnie jakiś grosz dodatkowy na jakiś zestaw jedzeniowy, czy cokolwiek innego, to nagle się okazywało, że, że kino
0: to naprawdę było no i jeszcze do bardzo jazdzi. droga impreza, nie? Ale nie łudź się, że kino stanieje, nie? Może przez pierwszy okres gdzie będą chcieli zachęcić ludzi, żeby wydawali jednak pieniądze na kino, bo będą, ludzie będą mieli większe priorytety, to może faktycznie przez pierwszy okres, jak otworzą kina, będą dalej po 15 zł. Ale nie chłodź się, że to się nie, Ale nie, ale nie, ja się
1: właśnie bardzo zastanawiam, czy czasami tak nie będzie, że stanieje, bo ja osobiście jestem zwolennikiem tezy niczym niepodpartej poza moimi wrażeniami, że gdyby jednak te kina były tańsze, to ludzie by chodzili częściej. Bo wiesz, nawet, nawet na tym bardzo Barze, czy inaczej, nawet na tym barze. Na barze i tak będą zarabiać tyle samo jak nie więcej, no bo zakładam, że tańsze bilety mogą przyciągnąć ludzi do kina, a to jest kasus chociażby takiego unlimited, gdzie ja w zasadzie widzę po wszystkich ludziach, których znam i ze znajomych, i z rodziny, którzy mają unlimited, no to zaczynają chodzić do kina tak jak skóra, że chodzą na wszystko. No albo i teraz, nawet na pół filmu. Albo nawet na pół filmu, a, a na przykład na drugą połowę, albo na, na końcówkę. Na, na końcówkę, żeby spoilerować później wszystkim zakończenie Gwiezdnych Wojen. Ale, ale wiecie, no to, jest, to jest trochę tak, że jednak obniżka ceny biletu to może otworzyć ludziom trochę pole do tego, żeby się jednak tam częściej wybrać. I to jest tak, że ja nie spodziewam się, że to nagle spowoduje szturm na kina, ale wydaje mi się, że dla części ludzi jednak te, te, ta bariera cenowa była istotna. I teraz, wiecie, ja się zastanawiam tak jak z kinem, tak jak ze wszystkim wszystkimi tymi dobrami, na ile to może utrzymać te, tego odbiorcę kultury przy sobie, nie? Że wiecie, że ktoś skorzysta z e pójdzie na, na, taniej do kina, sięgnie po Netflix i na ile z tym na dłużej zostanie, nie? To, to jest dla mnie ja najciekawszy ci, aspekt tego.
2: Ja ci powiem, że ja się nie chcę wypowiadać na takie tematy, ale nie do tego, że nie mam wiedzy, ale szczerze mówiąc, to obserwując sytuację, jaka dzieje się na świecie, to cała moja wiedza, jaka ekonomiczna, którą wyciągnąłem ze studiów wyniosłem yy, jest okant yy, no czego rozbić bo, bo, no, bo to jest trochę takie wiesz wróżenie wróżenie z fusów i nie wiemy jak to będzie yy, no no to
0: wiesz, tak no my rysujemy tutaj dość yy, świetlaną tak, tak. przyszłość i taką fajną i w ogóle sobie mówimy o tak takich pierdołach, nieistotnych rzeczach, nie? Jestem przekonany, znaczy przekonany, no jestem prawie pewien, że... Na
2: przykład, wiecie, mamy tego Heliosa, nie mamy tak tego dobrze. Heliosa, który jest własnością Agory. I Agora, no to też prasa papierowa. Nie wiemy, jak to będzie. Teraz się prasy papierowej magazynów praktycznie chyba nie ma. Newsweek poszedł, to nie jest akurat Agora, ale poszedł na cyfrę, już tam, gdzieś tam, wiecie... Wprost mówią, że... zdechło. No właśnie, wprost zdechło. Mówimy, mówimy o tym, że już prasa papierowa cienko przędła, a teraz może być tak, że się wiele magazynów zwinie. Nie wiemy, jak będzie, wiesz, że spółka matka jak będzie, jak będzie wyglądało i nagle może być tak, że po dwóch latach od tego, co się stało, stwierdzą, że jednak się wycofujemy i sprzedadzą na przykład Heliosa komuś, a tamtemu się, no, nie, nie wiemy, jaka to będzie ten, ta cała układanka tego wszystkiego, jak się to skończy. Druga rzecz, że wiesz, wydawałoby ci się, że Rany, no, mówią Ci wszędzie zewsząd, że, nie wiem, gospodarka jest świetnie prosperuje i w ogóle. I patrzymy na Stany Zjednoczone, gdzie mają drugi tydzień izolacji i nagle jest... 10
1: milionów bezrobotnych.
2: Właśnie, o to mi chodzi, nie? Że nagle... Wiesz, pierwszy tydzień u nas w izolacji, a tu już przedsiębiorcy mówią, że mają takie straty, że muszą zamykać lokale. I wiesz, za za zachodzi mi w głowę, to zaraz, chwila, moment. A wiesz, na przykład nasz znajomy yy, pracował, był w pracy w Anglii, wrócił z Anglii i dostał już wymówienie, bo musiał przejść kwarantannę, tak? I już dostał wymówienie na dzień dobry. Jak był drugi dzień na kwarantannie, to dostał list polecony od pracodawcy, że rozwiązuje z nim umowę. Wiesz, dla mnie to jest, kurde, naprawdę... Wiem, że przedsiębiorcy też myślą do, do przodu i tak dalej, ale to jest dla mnie też niezrozumiałe, że mówimy o silnej gospodarce, a tak naprawdę wszyscy zarabiają z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, że wiecie, wie, wiecie co mi chodzi, że jeżeli macie jak, jak jakieś postojowe, to kurde wszystko się wali i ja nie, tutaj nie, nie chcę komuśkolwiek wyzbijać szpilkę i nie chcę nikogo rozliczać, że jest nieoszczędny czy coś takiego, tylko, że ja naprawdę nie wiem, jak to będzie yy, i nie chciałbym wróżyć, że wie, że będzie tańsze kino, czy będzie droższe, bo tak jak yy, że będą zarabiali na bufecie, bo... Bo tak prawdopodobnie może być, tak jak mówisz, nie? że bilet może być tyle tyle tańszy, mm, tylko pytanie na przykład, czy będzie wchodziło za dwa lata tyle filmów do kina, żeby się w ogóle opłacało, że na przykład wiesz, mieć dwa kina w mieście, bo będzie na przykład wchodziło w repertuar tygodniowo dwa filmy. No ja, w to, tak, no, no. Ja, ja w to nie chcę, nie chcę wróżyć źle, tak? Że może takiej sytuacji nie być, ale wiesz, będziesz miał e, 10 kin w mieście, załóżmy, jakimś, w którym grają wszędzie 5 filmów i wiesz, ludzie będą chodzili, no, na te, no, Będą mieli mały wybór, będą, wiesz, omijali filmy, będą omijali kino. Kiedyś mi kumpel, który miał bar, Znajomy, właściwie nie kumpel, powiedział, że... Ja mówię, czemu ty masz najdroższe piwo w Obenicach, no nie? Że wszędzie jest po 6, a ty masz 8. A on mówi, że dlatego ma drogie piwo, bo y, ludzie, którzy przychodzą na piwo, to on na nich nie zarabia. Ja mówię, jak to nie zarabiasz na nich? On mówi, ja nie zarabiam na, na piwie, tylko na mocnych alkoholach. A ci, co przychodzą na tanie piwo, to nie, nie kupują mocnych alkoholi. I, i wiesz... On prosperował sobie, podejrzewam, nawet lepiej niż ci, co mieli to piwo za 6 złotych, bo im stoliki zapełniali biedacy, nie? U. Studenci, mówię w ten sposób, ja też byłem studentem. Także dla mnie to wtedy było niezrozumiałe, ale yy, te mechanizmy są rynku są różne i ja mówię, ja się bym tutaj nie podejmował jakiegoś takiego wróżenia bo nie chciałbym też później to mówić, że odszczekiwać i tak dalej, już, nie, już nie, niejednokrotnie <gadaliśmy> bzdury gadaliśmy. <gadaliśmy>
1: Znaczy ja mówiłem. No, zo, 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 zobaczymy. No, przyszło, przy, przyszło nam żyć w ciekawych czasach, tak czy siak. Nie?
0: Dobra, ale wiecie co? Taka ładna puenta nam wyszła, ale ja bym chciał jeszcze ze dwie rzeczy no, mów, e, mów, mów, pochwalić e, to, co widzę teraz w tym okresie. Wiem, że już mamy godzinę na liczniku, ale co tam. E, podoba mi się, jak ludzie kultury e, robią wszystko, żeby o nich pamiętać. I b, Mówię tutaj na przykład o chociażby pisarzach, którzy streamują cały czas spotkania gdzieś tam internetowe i, mam, i mamy możliwość gdzieś tam uczestniczenia w spotkaniu, chociaż nie możemy wyjść. I to robi mnóstwo pisarzy i to są spotkania, na których oni podpisują książki. Teraz w Polsce Ćwiek będzie podpisywał za chwilę książki, przed chwilą Joe Hill robił spotkanie z podpisywaniem książek. To jest fajna rzecz. Pisarze zaczęli robić różne streamy, live. No u nas jak głównie po Ćwieku widzę, bo jego akurat mam w znajomych, no to przecież co chwilę jakieś live z Czartoryskim robi podcast, zaczął nagrywać ten podcast live wrzuca. Takie rzeczy się robi, nie? A też ty wspomniałeś o teatrach, Jerry, że teatry streamują swoje różne tam nagrane sztuki, ale ja mam jeden teatr polajkowany na Facebooku, Teatr Kwadrat z Warszawy, bo oni cały czas wystawiają Mizerii i cały czas ich śledzę, bo chcę tam wiedzieć, czy jak to długo jeszcze będzie leciało. Jeszcze Kwadrat robi coś takiego, że robią spektakle na wyjeździe i co jakiś czas w innym mieście wystawiają, więc w razie gdyby kiedyś w Bydgoszczy na przykład grali Mizerii, to chcę mieć cały czas rękę na pulsie i oni cały czas są aktywni w internet i na przykład robią co chwilę takie wydarzenia, gdzie czytają sztukę. Aha. I masz normalnie stream aktorów, ekran podzielony powiedzmy na sześć kwadracików, sześciu aktorów siedzących u siebie w domu, każdy wiesz tam w swoich, czy to w jakimś szlafroku z kubkiem kawy, czy z czymś i oni czytają sztukę, to możesz sobie obejrzeć na żywo, potem to jest umieszczane na ich kanale YouTubeowym. i to jest dla mnie fantastyczna rzecz. Nie wiem, czy inne czy inne teatry też tak robią, ale to jest, patrząc tylko na ten jeden, na Teatr Kwadrat, on cały czas os sobie przypomina. Jeśli nie robią streamu z czytania sztuki, to robią nagrania, recenzje książek. I teraz różni aktorzy, którzy tam grają, robią coś takiego jak godzina ze sztuką i, i opowiadają o jakiejś swojej książce. Czyli ludzie, którzy wcześniej powiedzmy byli ponad nami, teraz zaczynają robić to, y -hmm. co my. Nie? I to jest fajne, to mi się podoba. Od razu padły inicjatywy z konwentami online mm, i powstał na pewno Kwarantankon i online online tylko zobaczyłem stronę, zobaczyłem program, bardzo obszerny program, ale raczej nie, 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 nie był w moje, nie, nie celował w moje gusta, więc w ogóle go nie śledziłem. Kwarantanką trochę śledziłem, chociaż też e, nie dużo Zobaczyłem jedną prelekcję tak naprawdę, jedną całą prelekcję o Gwiezdnych Wojnach, bardzo fajna, nie pamiętam kto prowadził, e, jakiś koleś z Trickstara, o, o, prawnym, o prawnych aspektach, o różnych e, plagiatach, o wytoczeniu, o różnych procesach, jakie były wytaczane przez film Bardzo fajna prelekcja. I sobie ją całą godzinkę obejrzałem prelekcję. Poczułem się trochę jak na konwencie. Fakt, że no w minimalnym stopniu, nie? No bo nie było interakcji z, z tym człowiekiem, a jeszcze to było na Facebooku. Na tym Facebook Watch to wiemy, jak to się kończy zazwyczaj niebieskim ekranem, więc nawet, nawet nie uczestniczyłem w tym tam mikroczacie pod tym, tylko się cieszyłem, że mi nie pada, um, nie pada łącze. Ale to bardzo fajna prelekcja, bardzo fajnie się oglądało i też ciekawe doświadczenie, bo ja część obejrzałem kąpiąc się, część na zakupach w Lidlu i, i... I koleś cały czas do mnie mówił, nie? a ja sobie gdzieś tam słuchałem. Zresztą dowiedziałem się, że w 2016 roku powstała druga część tureckich Gwiezdnych Wojen, o czym nie wiedziałem i chciałbym to obejrzeć, ale to chyba nie jest dostępne online. Ale no, to pokazuje, że dużo fajnych rzeczy się dzieje, takich nie tylko kup książkę, kup film, ale też... To, co było do tej pory, że ludzie robili konwenty, ludzie robili spotkania. Fakt, że to były odpłatne spotkania. No, pisarze na tym zarabiali. Teraz nie zarabiają, ale robią wszystko, żeby o nich pamiętać i to też jest fajne. No to jest
1: kasus ten, chociażby tej powieści pisanej teraz przez Twardocha i Orbitowskiego, gdzie oni e, piszą na zmianę po, po fragmencie książki dzień w dzień. E, no Tak jak mówisz, to są fajne inicjatywy, należy to docenić i w sumie tego jest tak dużo, że my przecież mieliśmy punkt wyjścia w rozmowie jak że, żeśmy planowali ten przekaz, żeby w ogóle tutaj trochę takich rzeczy polinkować i, i zaprezentować ale jak zaczęliśmy to zbierać to się okazało, że tego tak wysypało, że to jest po prostu no, nie do ogarnięcia tak naprawdę nie? jeżeli mhm. chodzi o ilość tego rodzaju inicjatyw
2: wszelkiego rodzaju nie? Tak, tak jest tego naprawdę bardzo no, dużo dobrze. ale pan, ja bym chciał też przywołać tak, takie, taką jedną rzecz. Mando kiedyś nagrał na, swoje, na początku swojej kariery podcasterskiej reklamę do takiej książki Miry Grant Feed. Feed. I tam była taka Feed. wizja. Apokalipsa tak, końca świata. Tam była taka wizja. Zapomniałem o tym. Kurczę, yy, że ludzie wymyślili lekarstwo na grypę i chyba na raka ale te dwa leki zadziałały tak, że nagle zaczęły się pojawiać zombiaki i jak państwa i rządy upadały, to główną, taką, główny ciężar powiadomienia ludzi i dostarczenia informacji przejęli podcasterzy, vlogerzy i blogerzy. I trochę tak jak ty powiedziałeś, że są ci, co byli nad nami, teraz robią to samo, co my, czyli nagrywają. No, my nie nagrywamy streamów, tylko oczywiście podcasty, to, to jest trochę tak, że tam ta Mira Grant przewidziała w jakimś tam stopniu, e, wiecie, no, tamten scenariusz, bo, że, że właśnie ten internet, te vlogi, te, to, to wszystko, to, to, że możesz to robić w domu, w swoim tych czterech ścianach, będąc bezpieczny i zapewniać komuś rozrywkę, zapewniać komuś informację, staje się, powiedzmy, no, mainstream poszedł w to. I pewnie wrócą to, do, wiecie, do, 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 do sal teatralnych, będą wystawiali sztuki i, i zapomną o tym, ale no tutaj warto na to zwrócić uwagę, że, że to co gdzieś tam my robimy, to w przypadku, no właśnie, może takich niskich nakładów i, i, i niskich, nie wiem, czy niskich walorów produkcyjnych, no bo wydaje mi się, że my robimy naprawdę jakościowo dobre rzeczy, że ich także no to może rzeczywiście, że to powiedziałem.
0: Pomimo tego, że nie siedzimy no właśnie, w studiu, pomimo... tylko ja siedzę w zimnym samochodzie, palce mi zaraz odpadną, muszę rękawiczki założyć. Nie widzimy się mm -hmm. w ogóle, bo to, to też jest ewenement podcastowy. No przecież teraz o opublikował 250. podcast i oni powiedzieli, że chyba po raz pierwszy, tak, tak, po raz pierwszy nie no. nagrywają face to face, nie siedząc w jednym pomieszczeniu. Ja nagrałem ponad tysiąc podcastów nagrałem może z pięć, siedząc w jednym pomieszczeniu, ale też, co istotne, my się nie widzimy, nie? Ja teraz patrzę od godziny w szybę samochodu i mam przed sobą taki stary osiedlowy blacha, taki z blachy sklep, lakiery samochodowe, przemysłowe, no i od godziny widzę to, nie? Nie, no nie widzę, ja widzę wasze, wasze, wasze reakcji, tego... Nie widzę waszych twarzy, nie wiem, nie wiem, mhm. jak reagujecie, kiedy skończycie mówić, kiedy zaczniecie, my, my nagrywamy w ogóle w tak dziwaczny sposób, no ale tak, robimy, to, to oczywiście zgadzam się, robimy jakościowo fantastyczne Ale tak właśnie, rzeczy. też nie ma do tego kocham dziwne kino, bo my z Dawidem się spotykamy
2: i fizycznie jesteśmy w jednym pomieszczeniu a że tak jest, że ja mam sprzęt do nagrywania to, to nie możemy sobie pozwolić na nagrywanie online i, i tak to wygląda że nie będzie na razie kocham dziwne kino Mogę mu wysłać
0: mój stary dyktafon no ale ty kompa do, oddajesz tak. do serwisu więc tak czy siak dupa no ale to cóż godzina nam stuknęła na liczniku to
1: chyba trochę wyczerpaliśmy temat myślę i przejdźmy może trochę do tego segmentu polecanek no bo my się w sumie ostatnimi czasów w tych przekastach tak rzadko spotykamy, że nam i ilość rzeczy, o których by warto chociaż tam parę zdań powiedzieć tylko rośnie a no też przy ilości podcastów, które my nagrywamy no to nie o wszystkim chce się i jest potrzeba e, nagrywać jakieś dłuższe e, analizy, dyskusje i tak dalej, tak dalej. Więc e, zapytam was, panowie, co tam ostatnio widzieliście, e, co nadrabialiście w trakcie e, kwarantanny. E, Sik, ty wspomniałeś już o tym, że widziałaś tego nieszczęsnego bloodshota mhm. z winem dieslem. E, Mando, co tam ty widziałeś ciekawego? Dobrze,
0: dobrze. Zacznijmy ode mnie, to potem wy sobie pogadacie, a ja sobie wyjdę na papierowska przed samochód w tym czasie, e, bo już długo mówiłem, wiem, wiem, nie ma. A nie możesz palić w aucie? O, nie. Nie Otwórz to okno i... To jest herezja, jeszcze Jeremu to mówi. Nie? nie, nie, właśnie <śmiech> chciałem powiedzieć, że, że to zbrodnia jest totalna, nie? Znaczy, to nie, to, to nie jest mój samochód, tylko żony, nie? Ale i w ogóle to jest tak stary samochód, że cud, że on stoi, bo nam się poprzednie rozkraczył i kupiliśmy za grosze e, takie, no nieważne, nie, 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 ja sobie tu wyjdę przed ten. Ja bym chciał tak, fajną rzecz poruszyć, coś fantastycznego i też dzięki temu, co się dzieje na świecie, w internecie, na kanale YouTube YouTube'owym Wojny Gwiazd został udostępniony cały dokument Wojna Gwiazd. Dokument, o którym Jerry nagrał podcast. Bardzo żałuję, że nagrał, znaczy bardzo dobrze, że nagrał, bo fajnie się słuchało, ale że teraz nie mogę ja sobie z nim nagrać i pogadać o tym. Ja nie miałem możliwości obejrzenia tego. To było tylko puszczane na specjalnych pokazach w kinach w różnych miastach. Co prawda już miałem blisko. No było w Toruniu, do Poznania też nie mam jakoś szalenie daleko, ale przez mój grafik w pracy ja nie mogłem się dostosować Stosować, wyjechać, gdzieś tam tego obejrzeć i w zasadzie już podejrzewałem, że tego nie obejrzę. I byłem przeszczęśliwy, jak się okazało, że oni to udostępniają. Nie wiem na jakiej zasadzie, no bo to myślę, że tutaj z film mieli jakim, jakąś pewnie umowę, bo tam też są fragmenty filmu i tak dalej. I pewnie to było na zasadzie takie jak Dollar Baby z Stephena Kinga, że puszczane na, na pokazach, na festiwalach czy pokazach kinowych, no ale jest, jest. Także oglądać póki jest. Ja obejrzałem sobie wczoraj wieczorem bardzo mi się podobało, bardzo fajny film. Co prawda oglądałem go, jeśli chodzi o sprawy techniczne, oglądałem go, gdzie mam pootwierane dzieci... Po, 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 pootwierane, pootwieranych dzieci nie ma Mam do... Jeszcze. Proszę przyjechać. Pootwierane drzwi do pokoju... Do Facebooka. Po, pootwierane drzwi do pokojów dziecięcych, a ja mam taki salon w ogóle bez drzwi, e, także zawsze jak sobie coś oglądam nie na słuchawkach, to muszę kontrolować głos a tam co osoba mówiła, to trochę, trochę i, i inna była głośność tego i ciągle musiałem ściszać, podgłaśniać. Też kilka razy jest tak, że niektóre wypowiedzi są nagrywane na dworze, niektóre w pomieszczeniach i to słychać. To się mocno rzuca w oczy. Na, na, na dworze to wiecie, tak jak my byśmy teraz wyszli na dworze, albo tak jak nagrywaliśmy podcasty gdzieś tam w większych pomieszczeniach, to, to, to się rzuca, ale to jest drobiazg, to jest pierdoła. Nie? Mamy tam dużo archiwalnych wypowiedzi, ale cały film skupia się na tych wczesnych, bardzo wczesnych, najwcześniejszych latach w Polsce, fanostwa. Ja je trochę pamiętam, ale tak naprawdę bardzo przez mgłę, bo jednak to są ludzie o kilka lat ode mnie starsi. Kilku z nich znam prywatnie, no to są bardzo blisko mojego wieku, ale zazwyczaj tam dwa, trzy, cztery, albo tutaj nawet i więcej lat starsi i to są ludzie, którzy już byli fanami właśnie w tym okresie i to się fantastycznie dla mnie słuchało. Część z tego, tak jak mówię, pamiętałem, no zbierałem Światy Młodych, zbierałem wycinki z gazet, co prawda nie mam ich, no to są rzeczy, które u mnie poginęły, ale znam prywatnie ludzi, którzy zbierali to wszystko, wklejali mieli te segregatory. Pamiętam te czasy, gdy zdjęcie było najważniejszym gadżetem i, i to jest fajny dokument. Tego się naprawdę fajnie słucha, to, to się fajnie ogląda. Co prawda yy to nie jest, nie, nie odczułem takiego jakiegoś scenariusza, żeby tam jakoś to... to tu przechodzimy przez różne aspekty, przez tłumaczenia, przez yy, sytuację w Polsce i, to, i powiedzmy sam finał tego dokumentu jest taki, taki nostalgiczny. Już leci muzyka i takie, o jak wtedy było, a jak teraz jest i szkoda, że wtedy nie było tak jak teraz, ale naprawdę fajna rzecz. Warto oglądać. Nie będę tutaj się jakoś te, te, tego rozbierał na czynniki. Pierwsze macie podcast, gdzie Jerry o tym omawiał. To to omawiał, gdzie oglądał to w dużo lepszych warunkach niż ja. Mm polecam, fajnie, że to się ukazało bardzo się cieszę, chciałbym, żeby Kucyk Kinga się tak ukazał, bo to jest e, polski Dollar Babies, który też był na festiwalach, nie miałem możliwości obejrzeć e, fajnie, by, bo jakby się ukazał bo bym mógł sobie obejrzeć no to twórcom
1: hmm. by trzeba było pewnie podpowiedzieć w sumie do, dobry patent, ja zapomniałem nawet o istnieniu tego filmu można poprosić, żeby no ja wesoła
2: na festiwal kocham dziwne kino i, yy, i skoro tam planujecie której się pewnie nie odbędzie, ale no nie? Ale ta edycja może się nie odbędzie, no nie ale wiem, czym wiesz. Się yy,
0: następne raczej tak. No ale chciałbym to teraz obejrzeć za dwa lata. No wiem, no lepiej za dwa no. lata niż w ogóle. Ale
2: skoro mówisz, wiesz, o, o dokumencie, to ja tak wyskoczę jak yy, Philip z yy, z filmem, dokumentem który jest dostępny też na YouTubie, on był w ogóle robiony na YouTube'a, Biały Wilk Historia Komputerowego Wiedźmina, bo gdzieś tam po Wiedźminie mm, serialowym Netflixa ja miałem ten moment, że wróciłem do Siedmioksięgu, przeczytałem Sezon Bush, zacząłem znowu sobie grać w trzeciego Wiedźmina, mm, w Gwinta i i tak sobie szukałem materiałów na ten temat żeby też poszerzyć trochę wiedzę i trafiłem właśnie na ten dokument on był zrobiony chyba za pieniądze z patronatu to jest film nie pamiętam teraz nazwiska twórcy, ale jest to głównodowodzący kanału Archon też strony arhn.eu jest to prawie dwugodzinny dokument który opowiada o tym jak powstawał nie tylko pierwszy Wiedźmin od CD Projekt Red, ale również pierwszy Wiedźmin od Metropolis, od Adriana Chmielarza, który nie doszedł do skutku. To był mm, właściwie początek tego wieku, lata, lata wczesne, wczesne jeszcze. I, i, I naprawdę fajna produkcja z bardzo dobrymi, takimi jakościowymi materiałami, wywiadami. Mm, dużo ciekawostek. także jeżeli ktoś jest zainteresowany e, tematem biały wilk historia komputerowego wiedźmina jest dostępny na YouTube.
1: a to mi, mignął mi ten film nawet ostatnio jakoś y, gdzieś tam na fejsie to jeżeli mu polecasz to to chętnie też tam sobie go wrzucę tylko je, na to jest wiesz co łączyć
2: tak tylko to sprawia dwie godziny nowy wiadów tak i mhm. To też jest taki trochę, jeżeli ktoś lubi historię o, o biznesach, to jest taka historia właśnie tego, jak City Project RED powstawał. No bo też polski... Największa, giełdach... największa
1: obecnie spółka giełdowa w Polsce.
2: Właśnie. Od piątku. Właśnie. Właśnie, właśnie, dokładnie. Gdzie tam, wiesz, Ryszard Chojnowski, Aka Rysław, Aka Grysław opowiadał o tym, jak to spinał projekt w Łodzi razem z Komudą. Naprawdę bardzo, bardzo Ciekawe rzeczy, można się dowiedzieć No i to ma Też mówię, tak jak powiedziałem Bardzo wysokie walory realizacyjne To bardzo profesjonalnie Jest zrobione Też, wiesz, już tak nie powinienem w ogóle Mówić, bo profesjonalne Robione przez ludzi, którzy nie są w tym wykształceni Na YouTubie, ale te materiały na YouTubie Są częstokrotnie setki razy lepsze niż to, co na przykład jest puszczane w telewizji edukacyjnej w polskiej. <grym> no, na, to, na to może nie przeskakujmy,
1: bo, bo no, to się może bo, źle skończyć. To się, tak. Dobra. To ja przejdę do czegoś, co nie jest w sumie niczym specjalnym i nawet bym pewnie o tym filmie nie wspominał. Gdyby nie to, że mignęła mi informacja gdzieś tam z zagranicznych serwisów, że film Śledztwo Spencera, który jest jednym z niedawnych filmów oryginalnych Netflixa. Produkcja z Markiem Wahlbergiem, Winstonem, Duke'em i Alanem Arkinem między innymi, czyli obsadowo całkiem zgrabny film. Stał się w tym ostatnim tygodniu najchętniej oglądanym filmiem w streamingach w ogóle, nie tylko na Netflixie. Także w tym czasie kwarantanny okazało się, że Netflix sprawił sobie jakiś niesamowity hicior. I w sumie to jest dla mnie ciekawy przypadek o tyle, że to jest przykład na film, który ty, Siku, kiedyś słusznie sklasyfikowałeś, że Netflix często sięga po, po filmy takie, które by kiedyś były filmami takimi prosto na, na, na VHS omijającymi w ogóle kina i, i tak dalej. No bo to było wypuszczalnia, tu... nie? No, no. I, i tutaj... No początkowo no, tak. I, I tutaj mamy do czynienia z filmem takim, który właśnie jest totalnie takim filmem straight to DVD, bo to jest taki sympatyczny, niezobowiązujący buddy cop movie, który został zjechany totalnie w recenzjach. Ja tak któregoś piątkowego wieczoru po prostu siedziałem przy Netflixie, wyskoczyło mi w polecankach. Jako, że w sumie ja lubię taką konwencję, to stwierdziłem, że sobie zarzucimy. I to wiecie, to jest film taki, że jak zobaczycie trailer, to już dokładnie wiecie, z czym mamy do czynienia. Były policjant wychodzi z więzienia Wpada na trop jakiejś tam afery, w której są umoczeni brudni gliniarze. Rozpoczyna prywatne śledztwo. Klasyka gatunku, ale dla mnie całkiem sympatyczna produkcja, która notabene, tak jak inny film robiony też jako oryginalna produkcja Netflixa w ostatnim czasie, czyli ten film Beja z Reynoldsem, to, który był zrobiony który jest dla mnie zrobiony trochę jak taki pilot serialu, że można spokojnie będzie to ciągnąć na, na jakieś tam dalsze filmy i, i produkować tego więcej, tym bardziej, że to, to jest w ogóle chyba film z tego co doczytałem który też jest na podstawie książki i to serii książek, więc wszystko wskazuje na to, że może się okazać tak, że to, to zaraz się Spencer i spółka rozgoszczą w Netflixie Ale... na
2: dłużej a ty widziałeś, tak wspomniałeś, Six Underground, to oglądałeś to? E, tak, tak, oglądałem, no. A my o tym rozmawialiśmy? Chyba nie rozmawialiśmy o tym. Nie, 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 nie rozmawialiśmy o tym. Jak w ogóle
1: oceniasz ten film? E, e, a ty widziałeś też, czy nie? Tak, widziałem go. E, wiesz co, mi się podobał mi się nawet powiedziałbym zadziwiająco podobał, tym bardziej, że oglądałem ten film dwa razy, nawet akurat tak wyszło, bo oglądałem Aha. go najpierw z żoną, a później to był taki okres, że pojechaliśmy tam do moich rodziców i oni tam stwierdzili, że coś tam do jakiegoś grania i, i picia, żeby zarzucić, puściliśmy to. Mi się ten film podobał, to jest taka bejoza totalna, mam wrażenie, realizacyjnie, bardzo szybki montaż agresywny film bardzo mocno trzymający się na Reynoldsie, który cały czas gada i gada i gada ale to, to co mi się tam podobało to to, że mimo, że cała ta fabuła i cała ta akcja jest totalnie pretekstowa to realizacyjnie te sceny akcji naprawdę robiły wrażenie i tam jakie są takie sceny tam w tej pierwszej części filmu, w takiej pierwszej długiej sekwencji we Florencji mhm. to, to ja stwierdziłem, że to po prostu jakby ktoś sfilmował Assassin's Creeda, nie? Jak tam jest po prostu taka akcja, jak jeden z bohaterów biegnie sobie po kopule katedry, no to, to dosłownie szczęka mi opadła do ziemi. A tam w takich fajnie nakręconych scen akcji było więcej, także ja tam spokojnie kupuję tego rodzaju kino właśnie jako taki przykład bezpretensjonalnej rozgrywki, rozrywki na piątkowy wieczór. A to widzisz,
2: widzisz, ja mam zupełnie inne zdanie. Znaczy, to znaczy zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Jeżeli chodzi o efekty i kaskaderkę, to ja uważam, że tam niektóre sceny mogłyby być benchmarkiem dla innych filmów, że wiesz po prostu są na takim poziomie. Mhm. Natomiast dla mnie ten film jest niestrawny, obrzydliwie brzydkim potworkiem ze względu na to, że to wszystko jest popsute sekundowymi ujęciami. No, to tam jest ten problem, montaż, nie? jest tak problematyczny, że yy, jeżeli przy, na dłużej chwilkę zamkniesz oczy, żeby dać im odpocząć, to ci minie kilka scen. No i to jest dla mnie... Największy problem, że coś, co właściwie mogłoby być fajne, to naprawdę tam są sekund, sekundowe ujęcia. Wiesz, jest ujęcie na koło, na samochód z, z, z maski, e, później jest od e, strony kierowcy, od strony pasażera, tylnie siedzenie, helikopter, dron e, ze samochodu przeciwników, i to masz wymieniłem powiedzmy tam 7 punktów 8 i to było zamknięte w 10 sekundach.
1: No, tam są takie momenty, nie? Tam szczególnie w tej początkowej właśnie sekwencji, bo później to trochę jest stonowane, ale to masz rację na pewno, że na początku to jest no mega jazda, nie? Zresztą no to też dlatego ja widziałem sporo negatywnych opinii właśnie pod tym kątem, nie? Czyli tego montażu. No właśnie. Ale ja go nie będę bronił, bo on jest I... problematyczny i, i, i tu się zgadzam w pełni.
2: A druga rzecz to jest żenujący humor. Dla mnie Reynolds ma... Grubą krechę za ten film, bo. Znaczy, nie, nie on właściwie, ale on w tym filmie dla mnie nie był śmieszny. To jest wina e, pisarzy, którzy takiemu dialogi napisali. No a i dla mnie też e, Bey miał naprawdę duży kredyt po Pain and Gain, czyli Sztanga i Cash i niestety nie podołał temu. I, i dla mnie ten film no, jest jego porażką. I no, dziw, dziwię się, że tak się bardzo rozbiegamy tutaj w, tych, w tej ocenie, bo zgadzam się, to jest bezprofensjonalna roz, rozrywka. Mm, on, ale no niestety nie obraziła swoim, tak jak zresztą w pewny sposób Bloodshot y, swoim wykonaniem. Ja już chyba sobie podziękuję z Michaelem Bayem i już nie będę oglądał jego filmów, bo to samo miałem takie odczucia, miałem niestety po Transformersach i kiedyś byłem przekonany, że może tego się nie da lepiej zrobić, ale obejrzałem Bumblebee, jest mój podcast na konglomeracie, Bumblebee jest świetny, da się to zrobić zdecydowanie lepiej, także tyle ode mnie, no w tym temacie. No, ja, ja mówię, ja nie
1: będę bronił tego filmu, bo y, problemy, które ty wymieniłeś, to ja się z nimi y, zgadzam. Po prostu, wiesz, dla mnie y, ta y, efekciarskość tego filmu, gdzieś tam to mi zostało w głowie mhm. i, u, i pod tym kątem uważam, że to jest naprawdę y, ciekawa rzecz, y, a, a to, że mówię, że niestety m, po, problematyczna pod wieloma względami to już zupełnie osobna kwestia, nie? a mhm. inna sprawa, że ja też od Benja trochę odwykłem bo y, ja w zasadzie Transformersów to nie widziałem od y, dawna y, bo chyba z y, tych dalszych, po, po trzeciej części to już chyba nie widziałem żadnego y, a w międzyczasie on też nakręcił ten y, y, Noc w Bengazji, nie pamiętam co jakieś tam y, coś jeszcze było w tytule chyba y, 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 taki dosyć kameralny film
2: z Shiyom, to był ten film z Shiyom, tak? Lubów, tak? Mm, Dobrze nie, mówię? Nie nie
1: nie, 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 to było z Krasińskim z Aha, okay. główny.
2: Dobra.
1: no i to było tam taka akcja w Iraku ale to, to, to było właśnie takie coś zupełnie malutkiego, całkiem spoko film, ale to, to zupełnie inny film niż to co serwuje normalnie, także, także mówię, ja się trochę odzwyczaiłem od tej te, 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 tych znaków firmowych jego, czyli tego właśnie wariackiego mhm. montażu i tak dalej no, ale to, to zagadaliśmy my trochę słuchaczy. Mando wrócił już chyba z papierosa. To Mando teraz tak Cza, czas, czas na ciebie.
0: Ja tu już wiele nie mam. nie. Obejrzałem ostatnio w marcu na Netflix wskoczyła długa seria tureckich horrorów. Sitzin. Po polsku to jest Księga Grzechów. To są, to jest sześć części, obejrzałem pierwszą, ale tak naprawdę z tego co widzę, znaczy od razu mi wyskoczyło jak wyszukiwałem sitcin na Netflixie jest jeszcze druga seria, analogiczna, też sześcioczęściowa, też turecka, też horror, to się nazywa Dabbe, nie wiem jak to się czyta, to jest z kolei chyba o Ginie z tego co widzę. I to są analogiczne serie, bo powstają w tej dekadzie XXI wieku, tak mniej więcej od 2012. Co roku yy, szósta część Księgi Grzechów to jest 2019 rok. To DAB bez tego co widzę, ma już na IMDb stronę na siódmą część, ale yy, ona no, no, no nie ma daty produkcji. A jest, jest crossover cross jak
1: Sadako kontra Kajako? czy nie, czy
0: nie ma... Jeszcze chyba nie ma, ale kto wie. Nie, nie mam pojęcia, czy tutaj. No nie mam pojęcia, jak ta druga seria, ale ją pewnie też sprawdzę. Przynajmniej pierwszą część obejrzę. Bo to Sici, no, od razu sobie zapisałem ściągnąłem od razu wszystkie sześć części, żeby obejrzeć. Obejrzałem pierwszą. Wiecie co, to jest spoko horrorek, ale no, jakiejś rewelacji tutaj też nie ma. Ogólnie fabuła jest taka głupiutka strasznie. To zaczyna się od takich dwóch kobiet, które siedzą u jakiegoś, u jakiegoś takiego magika tureckiego, to nie będę rzucał terminologią, bo, bo jej nie mam spisanej, a, a nie mam tego w głowie. I tam jedna mówi, że jest zakochana w swoim kuzynie i żeby on sprawił, że ten kuzyn też się z nią zakocha, w nich zakocha i będą razem i będą mieli dziecko, ale ten kuzyn już jest tam w ciąży ze swoją żoną. Ten tam szaman turecki mówi, że nie, to nie może tego zrobić, jak ty się do niego zbliżysz i się z nim połączysz, to jakaś klątwa na was spadnie. I przenosimy się tam o ileś lat, się okazuje, że ona się faktycznie z tym kuzynem zyknęła raz i jest teraz w ciąży. Ale on ma swoją rodzinę, ma żonę, ma już córeczkę starszą, ta córeczka, tam mamy całe, całe retrospekcje, jak ona się rodziła, jest niewidoma, bo tam ona była wcześniakiem, bardzo, bardzo szybko się urodziła i z tym był jakiś problem. I już tutaj taka nieprzyjemna scena, bo on, ona, oni się na siebie drą, wiecie, jak, jak, jak w jakiejś tam Nasza Klasa, czy, czy Szpital, czy inne te polskie produkcje i on ją leje normalnie, ciężarną kobietę u siebie w sklepie, jej, jej natrzaskał, pchnął ją, ona zaczęła krwawić, poroniła i, no i tutaj mogłaby być, teraz mogłaby pójść, że ona chce się zemścić, ale ona nie, ona dalej wraca znów do tego, do tego tam magika i mówi, że dalej go kocha i chce być z nim. I że ma coś zrobić, żeby on był z nim. I on wtedy stwierdza, dobra, to rzucimy klątwę na jego rodzinę, cała rodzina zginie, nie? Tylko musisz mi przynieść jak, jakiś włos żony albo krew i wtedy ona zginie. I jej cała rodzina też, bo on mieszka z żoną, córką i matką żony, nie? Teściową. No i ona przynosi i zaczyna się ta klątwa i tam ludzie giną i, i na koniec mamy twist, nie? I po pierwsze, jest bardzo dużo takich jumpskierów, takich, takich hamskich wręcz. To, to się raczej nie będzie tobie, Jerry, pod tym kątem podobać. Wizualnie okej, okay, jak te, nagle wie, wie, widzimy tą babcię leżącą, ona jest nieprzytomna i nagle ona się w demona zamienia nie? I, i w słuchawkach uszy pękają, bo, bo jest muzyka, która nam wali i, i krzyk. I ten demon to się tam co, co chwila pojawia, także te, ten rodzaj straszenia tu mamy. Końcówka bez spoilerów jest dziwna, bo oni tam odprawiają te rytuały, dochodzi do czegoś, oni tam. No ale tu nagle się okazuje, że, 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 że jest twist, że to nie tak i mamy takie ciągłe retrospekcje, jak w pile, ale on nie jest dokończony. No to jest po prostu. Okazuje się, że to inaczej. Bach, koniec filmu, czarna plansza, napis jakiś tak, bo to takie też trochę wzorowane, że niby się to wydarzyło naprawdę. I jakaś tam informacja. Natomiast co charakteryzuje ten film? No to po pierwsze ja zawsze uważam, że warto chociaż sprawdzić nie? gdzieś tam jakieś egzotyczne produkcje, jak oni to robią, jak oni straszą. I tutaj mamy dwa przykłady tasiemców serii. a Wychowaliśmy się, zjadliśmy, zjedliśmy zęby na amerykańskich tasiemcach seriach horrorowych, więc warto sobie zawsze zobaczyć jak to robią gdzie indziej. To zresztą podkreślałem przy tym naszym polskim slasher, że, że fajnie by było jakby powstała w Polsce też tasiemiec seria horrorowa. I ten film jest brudny, taki nieprzyjemny. Nie polecam jedzenia przy nim. Ja niestety tradycyjnie jadłem, miałem pięć bułek na nocce i za każdym razem jak robiłem bułkę i ją jadłem, to akurat coś się nieprzyjemnego yy, działo. On jest momentami trochę obrzydliwy. Ta cała sceneria, gdzie on odprawia te rytuały jest taka mocno brudna. Oni tam zarzynają świnie. To wygląda nieprzyjemnie. Jak, jak robi tam jakieś wywary w tych garach, to jest obleśne. Jedna kobieta w pewnym momencie zaczyna pod wpływem demona, chce popełnić samobójstwo i ona obcina sobie włosy i zaczyna zjadać te włosy. I najpierw zjada te obcięte, a potem już te, co ma na głowie, bo są długie i zaczyna je zjadać i się nimi dusić. A potem zaczyna nimi wymiotować. I to widzimy jak ona tam wymiotuje. A ja, wiesz, bidny, z tą bułeczką sobie siedzę i, i, i wcinam, nie? I, 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 I mi się źle robi. Mamy, to, to, to już w ogóle mnie, to niby, niby nic takiego, ale on mówi, że ma przynieść włos albo krew. Ona zamyka się w tej łazience u nich, bo tam przyszła odwiedzić, jak nie było męża. Wchodzi do łazienki i szuka na, na, na szczotce włosów, bierze te włosy, zawija sobie w papier toaletowy. To wszystko takie naturalistyczne, te łazienki takie brzydkie. I ona zaczyna grzebać w śmietniku i znajduje podpaskę, nie? I to jest coś, czego nie widzimy raczej na ekranie jest zwykle zużytej podpaski. ona ją rozkłada, o jest krew, fajnie zawija sobie w papier toaletowy, chowa do kieszeni, idzie do tego gościa, on tam tutaj czary odprawia, rozwija, o super, podpaskę przyniosłaś wrzuca do garnka, zalewa wodą, zaczyna ręką mieszać, ta woda robi się coraz bardziej czerwona. To są takie no takie naprawdę no a ja z tą bułeczką siedzę nie? jak on tam tę podpaskę miesza w garnku i czarę odprawia pod tym kątem jest, jest nieprzyjemny aczkolwiek no ja bawiłem się w miarę nie? może nawet sięgnę po kolejne części ale no, miesiąc minął i nie sięgnąłem, także może się to tak skończyć że raczej nie sięgnę uważam, że sprawdzić warto tę drugą serię też sobie sprawdzę i jak gdzieś tam będzie okazja to, to powiem dwa zdania ale nie jest to coś, co jakoś, nie wiem, nie jest to jakiś horror, który naprawdę warto obejrzeć.
1: No i ja, jak widziałem na Netflixie zapowiedź tego, to stwierdziłem, że sprawdzę i chyba sprawdzę mimo wszystko. No, zapowiada jak, się jak... smakowicie.
2: <grym> <grym>
1: tak, tak. nie, no ja, ja tam po jakichś tam doświadczeniach z tym indyjskim horrorem, to czasem lubię sięgnąć po jakieś takie egzotyczne rzeczy i trochę z jednej strony mnie odstręczają te jumpscary, bo, bo to od razu Insidious mi gdzieś tam w głowie zaczyna krzyczeć. No
0: też właśnie mi się takie rzeczy przypominały. Tylko tutaj mamy jeszcze te obrzydliwe demony, nie bo w insidiusie to była bardziej muzyka i że ktoś wchodzi albo coś, a potem to w ogóle szło w takie dziwaczne rzeczy. To tam jakiś czerwony diabeł i takie, a tutaj to mamy takie normalne, wiesz... Twarz, a za chwilę twarz demona, białe oczy i, i wiesz, twarz zombie. Eee! No, no. mniej więcej, konwencja,
1: ale to myślę, że to sobie sprawdzę, e, czy mi to podejdzie, czy nie podejdzie. Zobaczymy.
2: Mnie to kilka osób w ogóle podesłało, nie? No, bo tytuł Citin. No to wiesz, cińskiemu trzeba wysłać zobacz, zobacz jaki film, ha, ha, ha. Eee, ale tak szczerze mówiąc nawet nie
0: zrób sobie zrób
2: łęczkę. ale tak naprawdę to nawet yy, ty pisząc mi, że masz zamiar to oglądać, jakoś tam nie, nie skierowałeś moich myśli do tej chwili
0: właśnie, żeby to obejrzeć, a chyba obejrzę sobie któregoś razu. No to obejrzyjmy więcej i zrobimy podcast. Jeszcze Szymasa namówimy to, to macie 5 lat na obejrzenie <grym> event, event z Citinem <grym> Okej, okay. to, to teraz tak,
1: mieliśmy turecką egzotykę, to Siku, w ramach planowania ty sygnalizowałeś, że obejrzałeś produkcję, która miała bardzo mocno pod górkę a summa summarum okazała się być chyba jakimś mega pozytywnym zaskoczeniem mam na myśli Sonika i powiedz a, tak. czy jesteś w tym obozie który mówi że jednak się to udało i że to jest jednak dobry film czy, czy nie czy to te może... zapowiedzi które były na początku jednak się okazały trafione i, i nie wyszło to tak jak powinno to był,
2: zacznę od tego że to był ostatni film na, na którym byłem w kinie i nie wiadomo jak to się skończy dla kina Tommy czy dla kin w ogóle, czy na przykład dla mnie może to był ostatni film Sonic który widziałem w kinie, nie żałuję byłem z dwunastolatkiem i było głównie no, rodzice z dziećmi tak? nie było osób powiedzmy tam starszych żeby taki nie wiem starszych nastolatków żeby to oglądać chyba najstarszy to byli tak właśnie w wieku 12-13 lat okazuje się że to był bardzo dobry film, chyba Jedna z najlepszych ekranizacji gier komputerowych, tego przeniesienia, może nie ekranizacji, ale przeniesienia gry komputerowej na ekran. W zeszłym roku był ten Pikachu, na którym Mando był z córką, o ile dobrze kojarzę, i, i to sens nie zalicza do udanych. A ja mu trochę tak
0: yy, ten film sprzedałem. I uważ, Ale wiesz co, to, nie, to, to też nie dlatego, jakoś po prostu moja córka. Czasami źle reaguje na takie... Bo na przykład teraz ona ogląda bardzo Pokemony. Mhm. Polubiła bardzo. I po tym filmie nawet polubiła. Jak wraca, wróciliśmy do domu, to się bawiła w Pokemony ze mną. Trochę tam próbowałem z Grom, ale mi nie wyszło. I teraz na Netflixie ona jedzie z serialem. Tam jest taki chyba dwa... Jeden, filmy obejrzała wszystkie chyba, jakie są na Netflixie. I, i ogląda seriale. Tam jest dwusezonowy mhm. jakiś jest. Sun and coś tam. Nie Simon. pamiętam. Mhm. Także... No, to, to akurat może nie podeszło, a tu mi w ogóle przypomniałeś, sorry, że ci jeszcze przerwę, bo ja powiedziałem, że w kina, kina, zamknięcie kin mnie nie uderzyło, ale u mnie w nakle zamykano kina, zanim to się stało modne, w mnie zresztą też przez całe życie tak miałem, u mnie w nakle zawsze na wakacje zamykali i teraz zamknęli na cały rok, ale to wcześniej jeszcze, w czerwcu i moja córka w, w lutym, powiem ci, że jarała się okrutnie, bo z przedszkola mieli jechać do kina. I skakała i tu do kina, kino, kino, kino i później wróciłem z pracy i mówię, jak kino? A ona taka rozczarowana, bo to było fakt kino, ale teatr w kinie, nie? I, I mówię, że to nie, to nie był film. No to jej obiecałem, dobra, przyjdzie marzec, już tam pali licho, że nie ma w nakle, Jesteś już na tyle duża i jedziemy do Bydgoszczy. Wybieramy film w Bydgoszczy. Na pewno w marcu pojedziemy. No I i, Sonic byłby, i to w sumie Sonic jest módno. byłby
2: dobrym wyborem, aczkolwiek on chyba, o ile dobrze kojarzę, yy, grał w lutym. Ja byłem w... w... No ale w lutym, lutego, wiesz, ja no. wtedy
0: nie, nie miałem za bardzo kasy. To była końcówka mhm. lutego, to mówię, przyjdzie pensja 10 marca, no to, jedziemy do kina. Było dobrze, tak. 12 marca zacząłem opiekę.
2: Gdyby wszystko było dobrze, to myślę, że Sonik by grał do tego, do tego marca. Yy, po pierwsze jest... Bardzo ładny ten film. Uh, świetnie zrobione sceny akcji to super, hiper przyspieszenie Sonika, mm, design stworka, y, to cała taka, nie wiem, otoczka doktora robotnika, czyli postaci, w którą w, wciela się Jim Carrey, wyglądają super. Druga, film jest Pełen akcji, nie ma w ogóle przystoju. Cały czas pędzi, tak jak zresztą sama nazwa Szybki jak błyskawica. To ten film po prostu miga stryknięciem. Jest zabawny, jest bardzo dobrze napisany. Są żarty, które wyłapują dorośli. Mm, ja wspominałem o tym żarcie, się powtarzam. że ktoś słucha Fanta to ja powtarzam się, bo u Damiana mówiłem o tym. Yy, Sonic traci przytomność, budzi się i zadaje pytanie, czy Rok został już prezydentem czy The Rock no. I, i dorośli się zaśmiali, ci co zrozumieli o kogo <śmiech> chodzi natomiast dla dzieciaków no to nie było oczywiste tak? ale takie, takich, takich żarcików jest sporo poza tym Jim Carrey który miał dłuższą przerwę od roli komediowych i ja się za nim naprawdę stęskniłem, nie pamiętałem o tym ale on jest kapitalnym aktorem który gra tak fizycznie, tą swoją twarzą twoim, swoim ciałem A tutaj Naprawdę zrobił kreację i było mi szalenie dobrze go oglądać. Szkoda, że z dubbingiem, ale nie będę narzekał. To był jeden z filmów z dubbingiem od bardzo dawna, który obejrzałem i wiadomo, no byłoby super ghost, że ma bardzo charakterystyczny głos, który w połączeniu z tą jego gębą taką plastyczną daje fantastyczne efekty ale i tak było mi fajnie to obejrzeć. Wróciłem do domu, zaraz obejrzałem sobie maskę na Netflixie, bo wpadła yy, i tam mogę sobie go usłyszeć. No ale cały film jest bardzo udany. Uważam, że ma świetny potencjał na serię i myślę, że też to, że posłuchali trochę fanów, zacieśniło tą całą społeczność wokół Sonika i chyba ten Sonic jednak zarobił coś. I mam nadzieję, naprawdę, mam nadzieję, że będą kolejne części, bo no, mnie, się, mnie się szalenie podobało. I, I tak jak trochę może to dziwnie brzmi, bo kurde, stary koń, 30-paroletni. ale ja mówię w takich kategoriach, że będę mógł na przykład swoją córkę w przyszłości na te filmy zabierać, pokazywać, bo one są bezpieczne, On ten film jest bezpieczny, śmieszny, ładny, no przede wszystkim ładny. To nie jest... Y tam, tam nie ma naprawdę się, według mnie, do czego przyczepić. Autentycznie. No Także czy, to, wypada, to fajnie, to wypada fajnie. Wypada naprawdę od lat, wypada najlepiej z ekranizacji gier komputerowych. Zostawia na pewno, dla mnie zostawia tyle Pikachu, a, który bo, nie, nie, mnie trochę nudził. A tak bym, w, w, tutaj te filmy mogłyby konkurować o Target i, i, i być w, i są w podobnym takim tonie, także a wy w ogóle
0: na czym byliście ostatnio w kinie, jaki był ostatni film, na którym byliście? No w ogóle jeszcze, no? poczekaj sekundę moja, moja córka chyba obejrzała tego Pikachu w końcu, bo nie wiem czy on nie leciał gdzieś w telewizji czy chyba gdzieś. na HBO chyba a, na, poszedł na Go. a nie na Netflixie on jest, mi się wydaje, że a może na Go Mogła na Netflixie obejrzeć, bo kojarzę, że leciał u mnie w telewizji. Wydaje mi się, że na go był, ale no nie, 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 nie ma chyba go na Netflixie. Nieważne. Pytasz, na czym byliśmy no w kinie. No ostatni film, na jakim byliście w kinie, e, no, pamiętacie? No, no, Doktor Sen.
2: Aha. A ty, Jerry? A,
1: ja kurczę, nie pamiętam teraz, na czym ja byłem w kinie. Hmm. Jak sobie przypomnę, to, to wam smutne. zaraz opowiem. Bo może już nigdy nie pójdę. No, może już nigdy nie pójdę. Nie, mam zaćmienie. Ale nie, bo miałem, miałem taki, taki moment, że byłem na kilkunastu filmach w kinie i się zastanawiam, co było ostatnie, bo miałem taki tydzień, że sprzedaliśmy dzieciaki na ferie i byliśmy trzy razy w kinie. Byłem na Bad Boysach, na Jojo Rabbit i... Coś, coś jeszcze byliśmy. Zaraz sobie Na przypomnę. noże. Na noże, właśnie. Knife, knives out. Widzisz, przecież mieliśmy podcast nagrywać i o, i o tym zapomnieliśmy. No to a, i tak, jako, i ostatni to był chyba naj z na, nice, knife, out, y, czyli na noże to chyba był ostatni film z tej trójki, bo to tak, to, to on kończył nam ten maraton taki fi, kinowy. ja
0: w tym roku jeszcze nie byłem w kinie. Jak
2: w wojnach nie byłeś w tym roku w kinie? Nie, no to.
0: A, a no faktycznie. Ach, tak, no, w nie, tym roku. nie, nie, byłem, 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 no na pewno byłem. No rzeczywiście, dobra, to mam dwa, 2020 odhaczony. No to by. Ej, no to co ja gadam, że na. Sorry, to ja bez sensu mówię, doktor Sen był przecież w no. zeszłym roku przed. No, przed Gwiezdnymi Wojnami. No to Gwiezdne Wojny. No to no, chociaż chociaż nie były to najlepsze Gwiezdne Wojny, to przynajmniej przynajmniej finisz gwiezdnowojenny.
1: No dobra, to teraz może coś ode mnie. Z pozostaniemy w lżejszych klimatach. Ja sięgnąłem całkiem niedawno w sumie przez też ten przypadek po komedię. Taki był kiedyś cykl w przekaście Jerry ogląda komedię. To się rzadko Jerry kończyło idzie na dobrze. komedię tak, jeżeli idzie na komedię. To się rzadko kończyło dobrze, ale tym razem się zakończyło wyjątkowo dobrze. Obejrzeliśmy z żoną Blockers, czyli Strażników Cnoty. Film wyprodukowany przez Goldberga i Rogana, czyli panów, którzy już zrobili sporo razem wariackich komedii, wyreżyserowane przez Kikanon. To jest pani, która jest też w komedii, pracuje od dawna. Ona pracowała między innymi przy Rockefeller za 30 i to jest film, który mnie zaskoczył i to bardzo, bardzo pozytywnie, bo to jest teoretycznie taka dosyć sztubacka komedia o młodzieży, którzy, która zawiązuje pakt, że stracą cnotę w trakcie balu kończącego liceum. Tutaj jeszcze, żeby dodać pikanterii temu wszystkiemu, to ten pakt zawiązuje trójka dziewczyn. No i rodzice dowiadują się o tym i jako nadopiekuńcze grono po jednym rodzicu z każdej dziewczyn decydują się im uniemożliwić zrealizowanie tego paktu. I ten film jest moim zdaniem kapitalny, bo on z jednej strony jest autentycznie zabawny i to jest zabawny na wielu poziomach, bo jest sporo żartów takich naprawdę niskich lotów teoretycznie i w praktyce, bo mamy i genitalia w kadrze i sceny takie mocno przegięte i mamy picie piwa tyłkiem i innego tego rodzaju elementy. Takie, no mówię, no, z komedii, którym możemy kojarzyć właśnie tych wszystkich takich wiecie, bardziej sztubackich, jakichś tam na, na połoj erotycznych komedii, których po American Pie powstawało na pęczki, ale ten film ma dużo humoru też takiego cieplejszego i, i takiego delikatniejszego, a przede wszystkim jest szalenie, ja bym powiedział, mądry w, się. W, w portretowaniu i młodzieży i problemów młodzieży w, po, i, w, i w kwestii seksualności młodzieży. On naprawdę serwuje nam szalenie celne obserwacje i to i ze strony młodzieży, o czym wspomniałem ale też i ze strony rodziców bo tak naprawdę tutaj cała ta trójka rodziców która próbuje udaremnić ten pakt każdy z nich reprezentuje nieco inny pogląd na sprawę nieco z innych powodów chce uniemożliwić córce stracenie cnoty i to jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna komedia. Ona jest dostępna na cały czas na Netflixie, więc jeżeli byście potrzebowali e, czegoś na poprawę humoru w tych ciężkich czasach, to e, bieźcie śmiało. E, myślę, że naprawdę będziecie się e, dobrze na tym filmie bawili.
2: Zresztą A, to, co ty widziałaś, nie też tak. To, tak to tak zgadzam się tobie też się, się podobał. Tak, bardzo szalenie mi się podobał. Zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałaś, mam do ciebie takie pytanie, bo wiesz co, mm, ja sobie wszedłem na po obejrzeniu tego filmu wszedłem sobie na, na forum filmowe, i oczywiście yy, wiesz, wysyp negatywnych komentarzy od, młodych, od młodych osób. Tak, właśnie hmm. zastanawiam się, czy właśnie ta komedia, ona nie jest skierowana jednak do osób starszych, ona jest yy, tak bardziej w stronę tych rodziców, którzy, którzy mają dorastające dzieciaki, a druga rzecz, że był zjechany przez innych ludzi za poprawność polityczną, bo no to są... Znaczy ja to nie uważam, że jest poprawny politycznie ten film, bo film, w którym... Proszę Cię, on w ogóle nie jest poprawny politycznie. Ale to, że masz trzy dziewczyny jako główne bohaterki, tak, i jedna z nich jest jeszcze lesbijką się, jak okazuje, to już dla wielu ludzi jest jak ciała, jak płachta na byka. Ale nie, nie ale, ale, ale przecież to, to, jeżeli, przepraszam, że Ci wpadnę w słowo, ale jeżeli ktoś się serwuje tego rodzaju
1: argumenty, to znaczy, że w ogóle nie widział tego filmu, bo albo to, go nie mamy zrozumiał. Do Albo mhm. go nie zrozumiał, bo przecież to, że mamy do czynienia z dziewczynami na pierwszym planie, to jest tak naprawdę jeden z kluczowych aspektów tego filmu i on jest szalenie istotny tak naprawdę fabularnie, dlaczego to są dziewczyny, a nie chłopacy bo po prostu gdyby to była trójka chłopaków, to w ogóle nie byłoby sprawy o czym film mm. mówi, wprost, nie z ekranu także, także to inaczej by nie można tego było poprowadzić
2: i no wie, ja też zgadzam się z tym, on jest bardzo mądry, pokazuje te postawy rodziców które no, pod, mo, może są jakimś tam odbiciem nas samych tej nadopiekuńczości oczywiście no my mamy młodsze dzieciaki nie, ale no nie wiem ja sobie wyobrażam, że ja mogę być jak John Cena niekoniecznie <grystanie> <grystanie> dobra, nieważne Al albo jak ten, jak Hunter ten, co go gra e Brain Holds. <grystanie> znaczy ja tak nadzieję, no. że nie skończę bo, bo, ale ale <grystanie> Ale on naprawdę zapewnia świetny humor. I to jest gościu, którego ja szalenie polubiłem w Sąsiadach. Też takiej mocnej komedii. I, I tutaj też mam niektóre teksty i niektóre sceny po prostu rewelacyjne. Także zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś. no Ale, ale to 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 pytanie tak... w ogóle do ciebie, właśnie, czy to, no. to nie jest na przykład skierowany bardziej do rodziców niż do, 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 do dzieciaków? To, nie, nie, czy nie to pomyślałem. nie jest American Pie, no nie? tylko rzeczy coś nie, innego? Nie, nie pomyślałem
1: o tym yy, zupełnie ale może coś w tym jest, no bo ja jestem w sumie starym pierdzielem już pomału i może dlatego to do mnie jakoś tam dotarło chociaż, wiesz, tutaj no ten, mamy ten wyraźny podział na dzieciaki i, i dorosłych i wydaje mi się, że te wątki młodzieżowe, one też są dobrze prowadzone. No mówię, ja może jestem stary, ale, ale wydaje mi się, że tutaj na tym poziomie młodzieżowym tutaj też jest naprawdę sporo takich fajnych jakichś re refleksji, to jest dobrze prowadzone i, i nie wiem, no to chyba naprawdę trzeba mieć alergię na, na kobiety, żeby tutaj, nie wiem, zjechać ten film właśnie pod tym kątem.
2: Gdyby był nie 2020, tylko 2000 i miałbyś komedię Blockers i American Pie obok siebie, to którą jako nastolatek, nie, ty nie miałeś w 2017 lat, no ale dobra, załóżmy, że miałeś to byś chyba bardziej wybrał American Pie, gdzie tych starych ludzi to no, masz tylko tak, matkę, no. matkę Stiflera no nie, a tutaj jednak <śmiech> tak, tak, tak. bardzo mocno się opiera na tych starszych osobach.
1: No, to prawda. To, to,
2: to znowu zmieniając klimat, ale pozostając w,
1: w streamingu i na Netflixie. Siku, ty widziałeś pre, pre, premierowo Platformę, nie? Aha. Czyli film, który też troszeczkę szumu narobił w naszej baniectce. Mam wrażenie, że on dosyć często się pojawia w różnego rodzaju polecankach. Cóż to no, jest i, i no czy mojego, warto po niego mojego sięgnąć?
2: Tweeta, tweeta, mojego tweeta Netflix Polska podał dalej i i w życiu nie miałem tylu, wiesz, reakcji na, na cokolwiek, co napisałem i to też pozytywnych zresztą raczej Platforma, czyli hiszpański thriller science fiction, antyutopia zeszłego roku nie wiem, czy to premierowo szło na Twittera raczej myślę, że to szło do kina później do, na Twittera, na Netflixa a dopiero później do kina, później do Netflixa właśnie więc mamy więzienie które jest powiedzmy czymś w rodzaju porównyłem to ludzi do Cube ale mm, wielopoziomowe więzienie gdzie w jednej, na jednej kondygnacji przebywa dwóch więźniów i zjeżdża winda yy, na windzie są ustawione dania nie wiadomo ilu tam jest, no, to, to jest taka platforma właśnie tak? to, to jest tytułowa platforma na której jest masa, masa jedzenia i wiadomo, że ona zjeżdża raz dziennie Masz tylko chwilę, żeby zjeść i ci, co są wyżej, no to dostają pełen stół, zastawiony, tak? Ale ci, co są najwyżej, najniżej, no to już albo dostają resztki, albo już w ogóle nie dostają nic, a spędzasz miesiąc na każdym z poziomów i to jest losowo. Raz możesz być bardzo wysoko, raz możesz być bardzo nisko. I nie chcę tutaj zdradzać czegokolwiek tak bardziej szczegółowo, bo filma prostą fabułę, no główny bohater się pojawia z różnymi towarzyszami na różnych piętrach, poznaje tych ludzi, ale e, generalnie wydźwięk tego filmu wpisuje się trochę w to, co mieliśmy w pasożycie na no, zwycięzcy oscarowym i w Jokerze, czyli tej klasowości, tej, e, jakby to powiedzieć ładnie, pokazania, Problemów społecznych osób uprzywilejowanych i tych, którzy mają problemy w związku z tym, że nie są uprzywilejowani. Tutaj jest to w pokazane takiej hierarchii więziennej, oczywiście wywołanej sztucznie. Trochę może to jest upatologicznie, ale no właśnie jest jakiś taki mocny przekaz. Ja w którymś tam kocham dziwne kino, mówiłem o tym, że to będzie tematyka, którą będą twórcy, wydaje mi się, eksplorować w najbliższym czasie. I nie wiedziałem o tej platformie A tu się okazuje, że w tej Hiszpanii zrobili właśnie coś, co się wpisuje w tę ten, ten tema, tematykę Bo jednak no, to, to jest ten sam okres czasu, gdzie mieliśmy premierę i Jokera i Pasożyta Na osobną pochwałę, bo przyznam się szczerze, nie znam ani reżysera, ani scenarzystów Reżyser jest w ogóle chyba debiutantem, jeżeli chodzi o pełen metraż Wcześniej miał jakąś tam krótką metrażówkę Galder e, Gastelu Uri, Urutia, tak się człowiek nazywa. Natomiast chciałbym pochwalić aktora. I tutaj pewnie znowu trochę pokaleczę jego nazwisko. Ma na imię Iwan, nazwisko Masa, Masagway. jest to Hiszpanem. I ja go nie mogłem na początku skojarzyć, bo, bo Morda no, znajoma. A nie wiem, czy, czy ogląda się taki serial El Barco. El Barco statek po polsku. Nie. To był taki serial o załodze właśnie tytułowego statku. Był na morzu razem z uczniami, bo to był taki szkoleniowy statek, w momencie kiedy w Genewie uruchomiono akcelerator cząsteczek. I prawdopodobnie ci, co właśnie byli na tym statku, ci, co byli na morzu, byli jako jedyni, przeżyli. I jeżeli ktoś tam będzie miał do tego dostęp, to polecam, bo bardzo, bardzo fajny serial hiszpański. I nawet drugi raz tą platformę, bo się szedłem na IMDb i nie znalazłem, z czego go kojarzę. I drugi raz zacząłem oglądać, ja mówię, nie no, twarz znajoma, nie? I, i szukałem, i szukałem, i w końcu sobie przypomniałem, że Iwan grał w... Serialu, który mi się kiedyś tam bardzo podobał. A wyciecz w ogóle, że ona na imię Iwan, jest Hiszpanem, nie? I to jest zabawna sprawa, bo poznałem kiedyś Meksykanina, czy Meksykańca, nie wiem, jak to, czy, czy to się to poprawnie mówi, e, który też miał na imię Iwan. Ale był z Meksyku facet i zadałem mu to pytanie, mówię, słuchaj, dlaczego masz takie, wydawałoby się, no, tak mi się wydaje, że no nie przystające do tej latynoamerykańskiej części świata imię. I on powiedział, że mieli kiedyś y, bardzo popularną operę medlaną, serial z Rosji, który był właśnie nadawany w krajach hiszpańskojęzycznych i tam jeden z głównych bohaterów miał na imię Iwan i stąd to imię tam bardzo dużo Iwanów było e, w Meksyku i też możliwe, że z tego samego powodu <laughs> e, mamy tego Iwana tutaj, a to taka, taka bardzo, bardzo duża dygresja i ciekawostka bo ja też mam na przykład po, po postaci z filmu, nazwisz, imię, nie? Swoje. W sensie, że No, Rafał? no, no tak mam na imię. <grych>
0: Ale to nic nadzwyczajnego, no, no to nie, nie?
2: No bo wiesz, no, niektórzy dają, bo imię im się podoba, a mojej się podoba postać w serialu Popioły i, e, i tak mam. To fajnie.
1: Ale polecasz, rozumiem, Platformę.
2: Tak, polecam. Bardzo dobry, dobry film. Tylko, że wiesz, to jest też tak, że mamy taki okres, jakby nie patrzeć, no dosyć dołujący i ten e, film jest, no ma gorzki gorzki wydźwięk gorzki posmak dlatego wydaje mi się że mo, może osoby, które mają, tak, ja samo mówiłem przy okazji Bastionu, może mają trochę gorsze samopoczucie, mają mm, jakiś taki no, słaby nastrój żeby go nie włączały bo no, różnie może być, tak? Lepiej sobie takie wesołe, takie rzeczy jak właśnie y, Strażników Cnoty oglądać niż, niż Platformę. Aczkolwiek wam obu też polecam, bo film jest, jest dobry. No. Jest, jest ciekawy wizualnie i nie jest jakoś y, długi, bo była półtorej godziny. i Może nie ma jakiegoś tam wielkiego napięcia, ale jest niegłupi. No dobra, dobra, okej. Okay. No to, to znowu, tak dzisiaj
1: temat, skaczemy sobie po tematach i, i naprawdę mamy rozstrzał bardzo duży, jeżeli chodzi o filmy, o których mówimy. Ja na koniec bym chciał powiedzieć o produkcji familijnej, polskiej, też dostępnej na Netflixie, czyli Za Niebieskimi Drzwiami. To jest film, o którym ja słyszałem sporo dobrego w momencie, kiedy on miał swoją premierę, zgarnął sporo nagród sięgnąłem po niego z oczywistych względów, bo wiecie dzieciaki w domu, które też słabo znoszą już to siedzenie na kwarantannie i już chciałem je oderwać od seriali kreskówek które normalnie oglądają, stwierdziliśmy, że zarzucimy film familijny i to okazało się, że to jest film, który z jednej strony im się spodobał, z drugiej strony ich mocno straumatyzował, a mnie dosyć się zdziwił. To jest historia chłopaka który ulega wypadkowi samochodowemu wraz z matką. Matka no, jest w Śpiącce, on wychodzi mocno połamany i trafia pod opiekę ciotki do takiego pensjonatu i jak się okazuje wkrótce za tymi tytułowymi niebieskimi drzwiami znajduje przejście do jakiegoś ta takiego tajemniczego świata. Takiej jakiejś dziwnej krainy, która z jednej strony jest na na początku jakby taka idylliczna, jakaś taka, wiecie, piękna łąka, niebieskie niebo i tak dalej, i tak dalej. On dodatkowo tam spokojnie może się poruszać o własnych siłach bez kuli i tak dalej, więc coś do czego go z automatu ciągnie. Natomiast szybko się okazuje, że w tej krainie za tymi niebieskimi drzwiami no, czai się nie tylko ta, ta, ta przyjemna sfera, ale także pewne niepokojące rzeczy, pewna niepokojąca postać, tak zwany krwawiec, który no ma jakieś ukryte intencje. No i ja Wam powiem, że w sumie sięgając po ten film, to nie wiedziałem do końca czego się spodziewać. Wiedziałem, że to jest ekranizacja powieści dla dzieciaków, dla młodzieży, ale no nawet nie sprawdziłem dokładnie, z czym będzie mieli tutaj do czynienia. A okazało się, że tak jak mówię, z jednej strony to jest takie klasyczne kino Line, czyli wiecie, mamy dosyć wyraźny morał, dzieciaki w głównych rolach i mamy jakąś tam baśniową krainę. Ale z drugiej strony to dzieciaki w którymś momencie naprawdę się dosyć mocno straumatyzowały, bo wam powiem, że mnie aż w niektórych momentach zatkało, bo kiedyś się pojawia ten krwawiec tajemniczy, no to on wygląda jak naprawdę postać z jakiegoś psychodelicznego horroru i za jego pośrednictwem mamy tutaj zaserwowaną taką sekwencję horrorową, że aż mi lekko sztęka opadła, a dzieciaki to po po prostu na, naprawdę się przestraszyły dosyć mocno i tym bardziej, że tego nic nie zapowiadało. Wiecie, no, taki był film momentami tam dosyć smutny, no bo dzieciak poszkodowany w wypadku i tak dalej, i tak dalej, no ale, ale nic tego nie zapowiadało. Ogólnie ciekawa rzecz, naprawdę. i Jeżeli będziecie kiedyś tam filmu do obejrzenia z dzieciakami szukać, to polecam. Jeżeli byście właśnie, nie wiem, też ktoś ze słuchaczy myślał o tym, jak zagospodarować czas dzieciakom, trochę może starszym, bo, bo wydaje mi się, że to jeszcze tam moje tro, trochę za małe suma sumarum pewnie się okazały na ten film, ale jeżeli tam trochę starszym dzieciakom byście chcieli zagospodarować czas, to śmiało mogę ten film polecić, przy czym z taką właśnie uwagą, że no on jest w niektórych momentach naprawdę straszny i, i, i przerażający, no ale z drugiej strony w sumie to też w kinie familijnym to nie jest nic nowego, bo ja mam wrażenie, że przynajmniej ja tak pamiętam filmy familijne ze swojej młodości, że tam często były różnego rodzaju elementy takie trochę właśnie przerażające czy straszne no, no, ja, to ja no jakoś, jak jakoś tak to funkcjonowało
2: Koń z pierwszej niekończącej się opowieści do tej pory traumatyzuje
0: mnie no, no, to no, Ale to są inne czasy, wtedy, wtedy duże rzeczy oglądaliśmy, ale faktycznie ja w ogóle dzisiaj oglądałem z Bogną z Turką moją trzeciego Harry'ego Pottera, bo skończyliśmy czytać i sobie obejrzeliśmy. No i on jest dużo mroczniejszy niż te dwa wcześniejsze i kurczę, ja mówię, w ogóle czytając to kilka razy się łapałem za głowę, czy ona nie będzie miała koszmarów, szczególnie, że ostatnio ma prawie codziennie, ale to też trochę to, przez tą sytuację. I na tym filmie ja mówię, kurde, no nie boisz się, tam kilka razy się obróciła przy Dementorach, no ale jak Lupin zamienia się w Wilkołaka, no to mówię, od razu mi stanęła przed oczami i stanął gmork z niekończącej się opowieści, który naprawdę mi setki koszmarów w dzieciństwie, dziesiątki dostarczył. Pamiętam, byłem przerażony gmorkiem um, i... Ale nie, no ale już wiedziała, na, 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 że na Wilkołak jest nobry, nie? Nie? Bo,
2: bo, bo gdyby nie wiedziała, że że jest zły, no to może by się bała ale to jeszcze ten krwawiec warto dodać, że mówi głosem Wiedźmina tak, żebrowski nie, 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 tam podkłada tak, głos
1: tak, żebrowski Sprawdziwe podkłada właśnie. głos no. Ale naprawdę, to jak byście byli zainteresowani, to wam nawet mogę zapodać sam, samą sekwencję. To już prywatnie tam wam wrzucę do, do obejrzenia, bo to jest naprawdę coś, czego się nie spodziewałem. Tym bardziej, że tyle się mówi właśnie o tym, że polskie kino nie umie w gatunkowość i tak dalej, a tu takie coś, to no, wow.
2: Ja jeszcze z dzieckiem długo, długo, bo, bo Lilka się boi na scenie, jak oglądamy, wiecie, na Lodu, to na scenie, jak sanie gonią wilki, to wilka mhm. już ucieka i chowa się to już jest dla niej za dużo, mówi nie,
1: nie, nie, to zdecydowanie jeszcze nie ten poziom, ale to dla mówię dla takich starszych trochę dzieciaków to, to jak najbardziej warto sprawdzić. No i cóż, i tym, tym akcentem chyba będziemy kończyć, bo dwie godziny nam na liczniku wybiły, u nas już po północy się zrobiło. Mieliśmy plan dużo dłuższy, ale to tak jak zwykle w przekastach często tak bywa, że, że plan jest dłuższy, ale się trochę rozgadujemy. Postaramy się dla Was nagrać jakiś kolejny odcinek właśnie z takimi szybkimi polecankami w najbliższym czasie, tym bardziej, że nam się miło rozmawia w tych trudnych czasach i mając też na uwadze, że pewnie wszyscy siedzimy mniej lub więcej w domach, no bo też wiele osób przecież niestety cały czas jest skazana na pracę i musi się ruszać z domu, ale to żeby uprzyjemnić Wam też jakoś czas, to postaramy się Właśnie kolejną porcję polecanek dostarczyć. A za dzisiejsze nagranie dziękujemy wszystkim słuchaczom i słuchaczkom. Dzięki panowie, super, że się udało spotkać w takim trzyosobowym gronie. Tak dzięki, jak pan powiedziałeś na początku, dawno tego nie było i ja już się stęskniłem za taką rozmową w większym gronie tak naprawdę.
2: W ogóle człowiek
0: no, się stęskni przy... za rozmową z...
1: Jak... Z, z kimś poza pamiętam, Pierwszy
0: dwuosobowy przekaz wynagraliście, ten przeklęty, to ja tak, znaczy cieszyłem się, że w końcu znów nagraliście przekaz, ale mówię, kurde, no przekasty nigdy nie miały być dwuosobowe, nie? Jak zaczynaliśmy to robić, to mówiliśmy, że to takie łatwe będzie. Mamy w ogóle taką ekipę, że ja pamiętam, na początku to planowałem dwa równolegle kręcić, yy, nagrywać, wiesz. My we trzech tutaj, a Szymas na przykład z Bogusią i ze Skórą drugi, żeby nagrywali w tym samym czasie, a tu się tak potoczyło, jak się potoczyło, ale no miło było się spotkać i może się jeszcze uda w jakimś najbliższym czasie, bo pewnie jeszcze trochę sobie w tych domach posiedzimy niestety. No, a cały czas coś oglądamy, więc no trailerów zbyt wiele nie ma nowych, bo, bo nic się nie zapowiada, więc jeśli jakieś przekasty powstaną, to znów pewnie w tym stylu. Yy, może trochę tutaj wejdziemy w seriale, czy w komiksy, czy w książki, czy w coś innego. Dzisiaj na filmach się skończyło, no bo trochę się rozgadaliśmy na początku, także, także no, także fajnie było. Dziękuję bardzo no. i do usłyszenia. Dzięki,
1: dzięki. Cześć panowie.
0: Cześć. Cześć.